0: Es jueves 10 de marzo de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué se dice cuando te invitan a un evento y te toca al lado de alguien que no conoces? No sé, una presentación, una boda, lo que sea. Se empieza entablando una conversación banal sobre el tiempo, qué sé yo, sobre el ascensor, la lluvia... Y si fluye, se entra en otras profundidades. Y si te sientan con alguien que sí conoces, bueno, pues supongo que depende de cómo te caiga. Siempre hay una cierta charla por aquello de lo social y luego continúa o se enfría según sea la relación, ¿no? Las fotografías de este lunes en el almuerzo de los Oscars de Penélope Cruz y de Javier Bardem charlando animadamente con su compañero de mesa, no se me quitan de la cabeza. Ese compañero de mesa era un señor con gafas y chaleco, quizá un poco vestido de más, como a veces pasa en las bodas, pero que en las imágenes aparece gesticulando, riendo, muy cómodo con la pareja española que le había tocado al lado, en la mesa. A Bardemia Cruz, en la boda, les tocó sentarse al lado de Steven Spielberg. Y ya digo, las imágenes de la complicidad y de la familiaridad no se me han quitado de la cabeza, a pesar de que todos hayamos normalizado ya que nuestros chicos de Jamón Jamón se cuenten confidencias, entre risas, con el director de ET. Soy David Martos y esto es Kinótico. Onda cero. En unos minutos vamos a abrir el observatorio, un observatorio en el que tendremos conexión con Los Ángeles porque los Óscar están calentando ya motores. De hecho, hemos visto la primera promo televisiva. Con las que serán las presentadoras de la gala.
2: So ladies, are you ready to host the Oscars? Yeah, we're gonna crush this. We just have to do better
3: than last year's host. That is the thing. That's That's totally. It is a competition I in that way. Remember last year's
2: host? God, they, must have sucked. I bet they En un
0: salón así como muy fancy, en torno a una especie de isleta elevada, Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer. Charlan sobre la ceremonia y dicen que lo tienen muy fácil, que solo tienen que superar a los presentadores del año pasado, ¿no? A los que no pueden recordar. Bueno, es que no hubo, es el chiste del vídeo. De los Oscar hablaremos después, pero antes pasamos por la sección de las noticias. Kinótico. lo
4: que tienes que saber.
0: Saludamos a Iñaki Mayora, que todavía no ha oído del programa. Iñaki, buenos días. Buenos días, David. Sigo aquí. Por ahora sigo aquí. Así me gusta. Y hoy, invitada especial a la sección Málaga, Isabel Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se nota que estamos ya en marzo, ¿eh? ¿Estás fregando
0: ya las calles y poniendo la alfombra y poniendo las farolas y todo eso o no?
5: niquelando todo para la llegada de David Marcos, el hombre de quinótico a la Costa del Sol.
0: (ríe) Que ya, como sabes, me voy a domiciliar dentro de muy poco, estoy ya a punto de ser malagueño. Bueno, como decíamos, dejamos los Oscars para el observatorio, pero es que este domingo Iñaki se celebran los BAFTA. Más allá de que nos recuerdes quiénes son los favoritos y favoritas en los premios del cine british, queremos que nos cuentes también esa actuación estelar que queremos ver eh, ya, ya la queremos ver. Sí,
6: qué nervios, David. Bueno, la noticia es que Shirley Bassey será la, la encargada de abrir la ceremonia en el Royal Albert Hall como homenaje a bueno, pues los 60 años que, que llevamos con, con James Bond en el cine. Recordad además que Bassey eh, ha grabado tres de los temas más míticos de la saga, que son Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker. Uh-huh. Y ya actuó en los Oscar hace 10 años eh, en el respectivo homenaje que le rindieron a la saga desde los premios de la Academia. Por otro lado, muchos ya esperamos los resultados de los BAFTA para ver quiénes son los verdaderos favoritos de, de la carrera de este año, porque bueno, está marcada por pues, todas esas dudas, ¿no? ya que se han retrasado los Critics' Choice, que por cierto son también este, este domingo, cierto. y esa especie de globos de oro que, que hubo. Ya sabéis que Dune y El Poder del Perro parten como favoritas, con 11 y 8 nominaciones eh, respectivamente. Y aún así sí que es verdad que va a haber categorías que seguirán siendo una incógnita como mejor actriz que es que ninguna de las nominadas a los Oscars está nominada en la categoría. Así que supongo que todo apunta que Gaga se llevará su esperado premio.
0: Sería muy fuerte. Y luego también los Critics Choice, que son ese mismo día, como decías, y que son dos citas que van a marcar claramente la carrera y veremos qué, qué ocurre de cara a los Oscars. Muy bien. Oye, ¿cómo está Film Twitter desde anoche? con Bueno, con varias cosas. Primero con la primera imagen del pinocho de Disney en la que se ve ahí a Tom Hanks en el papel de Gepetto con un pelucón blanco horrible, aunque está, está, está ajustado al, al personaje, y luego con el primer teaser trailer de la serie de Obi-Wan Kenobi que suena así. The fight is done.
4: We lost.
6: Stay hidden.
7: The key to hunting Jedi is patience.
0: Bueno, tendremos que esperar hasta mayo para ver la serie Y luego hablaremos de otra cosa que se anunció ayer Que también trae loco a Twitter Pero bueno, vamos con proyectos Publica la prensa especializada en Estados Unidos Que la actriz Florence Pugh La actriz, por ejemplo, de Mujercitas O de Viuda Negra Está en negociaciones para incorporarse a la segunda parte de Dune Dune
6: Exacto, David. Parece ser que, bueno, pues Warner Bros. y Legendary Pictures están llamando a la, llamando a la puerta de Florence Pugh para interpretar pues, uno de los nuevos papeles de, de esta segunda entrega de, de Dune. Florence es una de las chicas de moda, una de las chicas de moda de Hollywood, eh, eso lo tenemos ya todos claro. Eso y es. aunque no ha firmado todavía, muchos dan ya las negociaciones más que más que cerradas. Pug interpretaría a la princesa Irulan Corrino, que es un personaje pues, que tiene gran importancia o que tendrá gran importancia en esta segunda parte y que en su momento, en la película de Lynch de 1984, pues, ya la interpretó Virginia Madsen. Se reencontrará así con Timote Chamalet, después de Mujercitas, y bueno, pues suma así pues un, nuevo, un nuevo e interesante proyecto a los que ya tienen. Ya sabemos que está en Viuda Negra, bueno, es Viuda Negra, la nueva Viuda Negra del universo ¿Sí? Marvel, y estará en la nueva de Nolan, Oppenheimer, y bueno, todo apunta a que está en el casting para el biopic de Madonna, o sea que la vamos a ver bastante en los próximos años.
0: Efectivamente. Y también hemos sabido en las últimas horas que las dos películas de Kenneth Branagh, inspiradas en el universo de Agatha Christie, no se van a quedar solo en eso. Van a ser trilogía Iñaki.
6: Cómo les gusta alargar las cosas, eh? Cierto. <risa> Steve, Asbe- Steve Asbel, que es el presidente de 20th Century Fox, ya ha confirmado que tienen en desarrollo una tercera entrega de Las aventuras de Poirot, el conocido detective de Agatha Christie, pero esta vez se va a desarrollar en Venecia, en una época pues, un poco de, de posguerra y va a adaptar, han dicho, una de las novelas menos conocidas de la autora, que, es su, que va a suponer además un cambio en el tono y en el género respecto a, a las dos que, ya, han, que ya, han, ya hemos tenido en cines. Parece que seguirán contando con Kenneth Branagh, menos mal, mm-hmm. <ríe> y podrán hacerlo... Yo creo que durante muchas más, si a ellos les apetece, porque vamos, eh, Agatha Christie llegó a escribir más de 30 obras sobre Poirot y muchas historias cortas. Así que tenemos para
0: rato, si quieren. Bueno, si les apetece y si quieren y si siguen recaudando como están recaudando, porque están ingresando Ah, con las películas de Agatha Christie. Muerte en el Nilo sigue fuerte en la taquilla, pero no tiene nada que hacer ante el nuevo taquillazo que ha llegado a las pantallas... Eh, tampoco es que The Batman llegue a la altura de Spider-Man, No Way Home, que desde la Navidad ha recaudado todo lo posible, ha vaciado los bolsillos del mundo, pero eh, sí que The Batman ha tenido un gran arranque en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, el ataque de Yankees se ha rendido ante el Batman de, de Pattinson. El hombre murciélago ha recaudado 134 millones de dólares en este primer fin de semana en Estados Unidos y es el segundo mejor estreno desde que comenzó la pandemia. Son unas cifras bastante alentadoras y muy por encima de lo que muchos esperaban, esperábamos, incluso, me voy a meter dentro del saco, aunque sí que es verdad que, como dices, pues quedan muy por detrás de los increíbles 260 millones que hizo spider-man solamente en el en claro. primer fin de semana, en diciembre. Eh, le siguen Uncharted con sus 11 millones de dólares, que bueno, tampoco está mal, y Do con 6 millones, El perrito. Eh, sigo, sigo fascinado con estas cifras, David, y espero un remake español del Militar y su Perrito.
0: Yo veo, por ejemplo, Arturo Valls, ¿sabes? Es una película muy de Arturo Valls o de Dani Robino Muy de Arturo Valls. ¿No? Toda la razón. sí. sí bueno. En España, Doy Fe, también estuvieron las salas llenas este pasado fin de semana para ver a Robert Pattinson. Eh, ¿Cómo han ido las cifras aquí en España, Iñaki?
6: Pues también lo que todos esperábamos. De eh, Batman ha arrasado en cines, mejorando los datos de la taquilla de las últimas semanas. Y bueno, han traído algo de luz a las salas españolas con esos 3,3 millones de euros recaudados, que mm. está muy bien. Pero bueno, queda eh, aún queda mucho camino para recuperarnos después de la pandemia, ¿no? Eh, muy, pero muy por detrás, queda Uncharted, que en su cuarta semana consigue 780.000 euros y con casi 500.000 queda en tercera posición una de la que ya hemos hablado, que es Muerte en el Nilo. Y le sigue a Invo, que es esta película de animación sí, sí. peruana, que bueno, que poquito a poco pues se sigue manteniendo sus datos y de hecho ha bajado muy poquito respecto a la semana pasada, alcanzando pues 331.000 euros.
0: Hablando de Batman, el, el otro eh, anuncio de la tarde de ayer que tiene loco a Twitter es el spin-off del Pingüino, porque todo el mundo está diciendo, no parece Colin Farrell en la película, el Pingüino, ese... <risa> ese suponemos futuro villano de Batman, ¿no? En esa nueva, en ese rearranque de la franquicia Batman, eh, pues va a tener spin-off en HBO Max, ¿no? Parece, Iñaki.
6: Sí, han anunciado que va a ser una miniserie. Al principio sí que se había rumoreado que iba a ser una película, pero bueno, eh, al final parece que será una miniserie que va a preparar a HBO Max y ahora tendremos que esperar pues, a saber más información sobre, sobre este
0: proyecto. Bueno, como siempre la noticia de la tarde nos tiene preocupados desde ayer, pero es que hay noticias que se atropellan. René Selweger tiene un nuevo proyecto ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Emerald Fenel, la directora y actriz que interpreta a Camila Parker Bowles en The Crown, ha conocido a la Camila real. La foto es maravillosa. No sé si la has visto Isabel o la has visto tú, Iñaki, pero la foto es brutal de las dos Camilas. Es cierto. Es cierto. Y, oye, Iñaki, ¿veremos Disney Plus con publicidad o qué?
6: Pues mira, yo lo primero quiero decir que yo también quiero conocer a la fake Camila. Es decir, a Cam- y a la verdadera no.
0: Sí, a la
6: verdadera me da un poco más igual, pero a Emerald Fenel sí que reconozco que me apetece conocerla. Y bueno, por lo, pues lo que dices. Eh, parece ser que eh, Disney Plus va a tener la publicidad. Hace menos de un mes ya se sabe que Disney Plus anunció la subida de, de las tarifas. Y esta semana pues, han lanzado esta opción que nos podría afectar aquí en España seguramente el año que viene, uh-huh. que es esta... Opción que sería Disney Plus o Plus <ríe> Adobe. Se trata de una suscripción más barata, pero que incluirá publicidad. Y bueno, lo que quieren conseguir es pues, eh, acceder a un público más amplio ya. que hasta ahora pues, se mostraba más reacio a pagar la suscripción de Disney Plus. Todo apunta a que estará disponible en Estados Unidos a finales de, de este año y que al resto del mundo, entre ellos España, pues, nos llegará en 2023. Veremos si les funciona o no esta nueva estrategia.
0: A ver, ¿qué pasa? Y la tarde de ayer es que fue frenética porque, te pregunto, ¿tienes ganas de ver la serie documental de Pedro Sánchez?
6: Pues es que no sé si ganas es la palabra, la verdad. ¿Curiosidad? No sé, es, no sé cómo definirlo. Pero bueno, para que no lo sepa, ayer se anunció que Curro Sánchez, que ganó el Goya a Mejor Documental por Paco de Lucía la búsqueda, estaba está ya grabando una nueva serie documental observacional, tan como, tal como lo han definido, sobre Pedro Sánchez. Yo creo que un poco en el rollo del de la familia real en The Crown, por si habéis visto la serie. Mm, no sé yo. Bueno. Bueno. Yo creo que sin ser tan interesante también hay que decirlo.
0: Eh, habrá que
5: o sea, esa comparación, Iñaki. Llegar,
6: <ríe> me he venido muy arriba. Yo creo que nos vamos a quedar más con la nueva Georgina, no igual.
0: <ríe> igual vamos por ahí. Lo que he leído de que decía Curro Sánchez o su equipo era que quieren también eh, retratar a todos esos empleados que llevan en la Moncloa 40 años con presidentes de todo color político. Y que, claro, pues que están ahí han visto pasar de todo y a todo el mundo, ¿no? Y eso eso sí que puede ser interesante. A mí me interesa más el entresijo Totalmente. de la Moncloa, ¿no? <risa> que el propio presidente que tiene ya mucha exposición pública y le vemos todo sí, el tiempo total. sin parar. O sea,
6: es un poco Curos... la película del mayordomo, ¿no? Que era fue el mayordomo la película de, de hace años, o sea, sí sea, sobre los presidentes de, de Estados Unidos.
5: Curro Sánchez, hijo de Paco de Lucía, y en, a la hora de realizar el documental utilizaba mucho contenido que había vivido en primera persona y que al final le sirvió también mucho para recuperar la memoria de su padre no sé cómo se pondrá ante otro trabajo totalmente diferente con lo que hizo en ese tan premiado documental ¿eh?
0: Yo creo que de aquella promoción conservo el teléfono de Curro así que voy a pegarle luego un toque a ver qué me cuenta de Pedro Sánchez Bueno, pues eh, no te vayas todavía Iñaki, no te vayas por favor eh, como dice la canción porque la semana pasada terminábamos lo que tienes que saber con, pues, con un corte escuchando al director del Festival de Málaga Juan Antonio Vigar que hizo la gran presentación del festival primero en Málaga y luego en eh, Madrid creo que hoy va a presentar en Málaga la sección de cocina del festival de Málaga Y, y bueno y prometimos que hoy este jueves sabríamos más de lo que nos espera a partir del 18 de marzo que está ahí ya a la vuelta de la esquina y eso solo lo podemos hacer con Isabel Sánchez que es la que más sabe del festival Probablemente del mundo, creo que más que el director todavía. Eh, no, no, no. <risas> Isa, vamos a ver, para quien eh, haya seguido Quinótico, porque Quinótico ha seguido muy de cerca el Festival de Málaga, sobre todo en la época pandémica, ¿no? Nos hemos chupado los dos festivales pandémicos, el de agosto del 20 y el de junio del 21. ¿Tú dirías que esta edición de marzo del 22 va a ser ya con la vuelta a la fecha original del festival? ¿No va a ser el Festival de la Normalidad?
5: Pues esto era el deseo, ¿te acuerdas cuando has mencionado a Juan Antonio Vigara, el director del festival? Cuando cerrábamos con él la última edición, decía aquello de lo que pensaba ya en un festival de 2022, uh-huh. en una vigésimo quinta edición, celebrando la vida. Recuerdo una frase que me ha apuntado aquí, David, que decía la vida de un festival que tiene que reencontrarse con todo su sector y volver a hacer un evento cercano al público y con su alfombra roja. Esto fue los últimos, lo último que, que nos decía, sí. cerrando esa anterior edición, y ese es un poco el deseo y la línea, aunque sí que es cierto que va a haber alfombra roja, pero te aviso que vamos a tener que seguir llevando mascarilla dentro de las salas, dentro de Teatro Cervantes y también en los entornos en cuanto haya aglomeraciones. Eso nos va a recordar que todavía estamos en pandemia, pero que en la medida de lo posible se van recuperando y se van dando pasos. Otro es que ya sí, este tercer año, se recupera esa fecha de marzo que se había perdido en las dos ediciones anteriores, esos 10 días del 18 al 27 de marzo para disfrutar del cine. La ciudad con David también comienza a vivirlo. Me decías que es hoy la presentación de la parte de, de cinema, cocina, sí. también se están elaborando ya rutas de la tapa en torno al mundo del cine. Sabes que eso ay. es muy habitual. <risa> 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 Sabes que eso también es habitual en el entorno del festival, porque la ciudad lo vive de una manera muy especial. Y también creo que vamos a recuperar esa alfombra de Calle Larios, ¿no? Que tan significativa es para, para Málaga y para todo lo, lo que se vive. Creo, Otra cosa importante, creo, Isa, antes
0: de que continúes, creo que desde... se ha cambiado el fotocall del Hotel Miramar al patio de Banderas, ¿no? Me parece.
5: Eh, sí, te iba a contar eso ahora, ah, que perfecto. se va a recuperar esa alfombra roja de, de, del Teatro Cervantes, la habitual con esa preciosa fachada que tiene el que denominamos aquí en Málaga el Teatro Azul, pero también se va a recuperar otro espacio para poder hacer ese fotocol que estás mencionando en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga, mucho más cercano al Teatro Cervantes, está situado en el, en el pasio del Parque para aquellos que uh-huh. conozcan Málaga. Bueno, pues otra forma de recuperar espacios y de también hacerlo dentro de esa nueva normalidad que tenemos, pues lo mejor posible y lo más cómodo para todos.
0: Pues sí, la verdad. Eh, qué ganas, qué ganas de, de bajar sí. ya de espeto, de cine, de todo. Oye, ¿cuántas películas van a competir por la Viznaga de oro en esta edición número 25, que es una edición muy cuidada? También a tres media yo creo que va a echar el resto. Luego, ah. al final de este tramo, vamos a contar eso que estamos preparando, si te parece, Isa, porque no lo sí. he contado todavía en público, pero creo que es el momento. ¿Cuántas películas van a competir por la biznaga de oro y qué destacarías de, esas, de, esa, de esa selección, no?
5: Pues eh, la sección oficial la componen este año 21 películas, 13 españolas y 8 latinoamericanas. Ya sabes también que suele ser habitual que haya películas fuera de concurso y son en la que inauguran y la que clausura. Código emperador de Jorge Coira es esa cinta en la que vamos a poder ver a Luis Tosar, no va a ser la primera vez que lo veamos por, por aquí, a lo largo del certamen, y llenos de gracia de Roberto Hueso, contarte todo lo que ha habido en torno a Carla Simón y su Alcaraz. Sí. Tú mejor que yo te lo sabes, que ese galardón que obtuvo ese oso de oro en Berlín, ha llevado yo creo que a una muy buena decisión que ha tomado el mm. Festival de Málaga, junto a la directora y productora de, de esa película de Alcaraz. no les parecía positivo para nadie continuar formando parte de la sección oficial a concurso, así que la vamos a poder ver en Málaga, pero fuera de concurso. No sé qué te pareció a ti ese este anuncio.
0: La decisión muy buena, sí, sí. Aquí, además, Iñaki, que, que, que hoy le estoy viendo por pantalla en este quinótico, mm. está sintiendo con la cabeza, porque aquí en quinótico hemos dicho todo el tiempo que era una decisión sabia y que no entendíamos que fuera a competir. Mira, eh, eh, ayer estuve, eh, pasaron por Madrid la directora y la actriz del acontecimiento, la película que se llevó el León de Oro en Venecia, y recordaba cuando las estaba entrevistando que ellas, habiéndose llevado al León de Oro, perdieron la espiga de oro en Valladolid un mes y pico después. Y eso Onda. no es positivo para nadie, porque eh, no. como un León de Oro puede perder la espiga de oro, pues, pues eh, es raro, tanto para los que compiten con ella como para la propia película. Entonces, muy sabia decisión, yo creo, la de no optar a la Biznaga ¿no? Yo diría. Totalmente. Mm.
5: Sí, desde luego que si me decías eh, algunos títulos que podamos llamar y Venga. señalar en torno a todo lo que, todo lo que vamos a tener... Lo que vamos a ver el mismo sábado, el inicio del festival, va a ser el test de Dani de la Orden con algo bonito y es que está en esa película Antonio Resines, junto a él Blanca sí. Suárez y Alberto San Juan, esta peli es una de las que cuenta con la producción de A3 Media… Va a ser un gran momento, sin duda, volver a ver a Antonio Resines en la gran pantalla. Contarte también que uno que ya obtuvo éxito aquí en Málaga, que además le sirvió y mucho, ese A Cambio de Nada, Viznaga de Hora, Mejor Película, Hablo de Dani Guzmán, vuelve, lo hace en esta ocasión con canallas, y lo hace con otra cinta en la que vuelve a mezclar los actores profesionales con los no profesionales, y aquí os decía que es una de las que vuelve Luis Tosar, en esa película, en esa segunda película de Dani Guzmán Algunos otros títulos que nos puedan llamar la atención La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo Déjame que tire para un director andaluz dale, Porque dale. sorprendió mucho aquí en Málaga con ese techo y comida Que fue un poquito la peli que impulsó la carrera de la actriz Natalia de Molina Que se llevó la biznaga aquí en Málaga Títulos de fuera de, de, nuestro, de nuestro país, ya sabéis que aquí también hay películas latinoamericanas, os mencionaba ocho que son las que se han destacado, pues por ejemplo llega De Gigantes, de Beatriz Sánchez, que ya ha estado aquí en Málaga, que ya sabe lo que es competir aquí en el festival malagueño, y luego tenemos por ejemplo la película ganadora del premio del jurado del festival de Sundance, que yo digo, como tú estás diciendo, que eso le servirá al menos para tener un, un, buen, un buen público y al sí. menos una bonita atracción, Utama, de Alejandro Loaizana.
0: Pues todo bueno. eso, todo eso es el menú, el menú la verdad es que es muy apetecible. Es y, mucho, ¿eh? Y, y luego ya eh, yo creo que podemos contar qué va a hacer Onda Cero durante el festival, porque nosotros, bueno, ya lo saben los oyentes, las, los quinóticos y las quinóticas que nos siguen saben que tenemos un set en el Teatro Cervantes, en la tercera planta, donde va a pasar todo el cine español porque... Estamos no, lo están
5: montando ya, David, doy la exclusiva también. ya hoy <ríe> La exclusiva me tengo.
0: encanta. Pero ya a ocho días están montando nuestros compañeros el set.
5: Ya se está preparando, te decía que hay muchas ganas de festival en Málaga. <ríe> es,
0: que, es que somos los mejores. Bueno, y además eh, siempre hacemos ediciones especiales de Quinótico desde el Festival de Málaga. Pero venga, te voy a dejar que lo cuentes tú. ¿Qué vamos a hacer el domingo 20 a mediodía en Málaga? No, no.
5: Pues mira, me diste tanta envidia el otro día cuando te vi haciendo quinótico con público que dije, yo tengo que aprovechar que tengo a David 10 <risa> días aquí en Málaga conmigo para hacer algo parecido. Iñaki, estás invitado tú y todos los oyentes que nos están escuchando. Tenemos nos cama, tenemos hotel, puedes venir. Nos vamos a la calle, <risa> nos, <risa> vamos la a la calle nos vamos... Que a, a la calle? Un... <risa> Nos vamos a uno de los lugares de Málaga que también viven en el festival de una forma especial. Es la calle donde está... La otra sede de este festival, hablamos siempre del Teatro Cervantes. Hay otro punto que es el Cine Albéniz, está en Calle Alcazavilla. Y ahí nos van a poder ver el domingo a David Martos e Isabel Sánchez haciendo quinótico. <risa> haciendo
0: quinótico y además vamos a recibir, si el tiempo no lo impide y las publicistas que son amigas tampoco lo impiden, eh, a, a caras conocidas del Cine Español y a personas que van a pasar por el festival. Que me, que me vamos, que estoy intentando que vengan a ver al público de Málaga. Yo creo que se pasarán por allí algunas de las caras del Cine Español, que no voy a decir cuáles. Por, por no revelar la sorpresa y por si se caen básicamente del horario. bueno yo lo que
5: sí que yo lo que sí que voy a contar que sepan que dentro del marco del festival de cine de Málaga hay muchas películas que podemos ver los primeros cinco minutos hay pases mm-hmm. especiales aunque están fuera de concurso y ahí les digo que tenemos mano David y yo porque Cámara Café, que es de nuestro grupo, la película Cámara Café, la vamos a poder ver en Málaga, no digo más. Y la serie Heridas también va a pasar por nuestro festival.
0: Todo eso. Así que Iñaki con los dientes largos, mmm, ya sabes, Málaga a partir que bajarme, que bajarme. del 8 de marzo. Bueno chicos, pues muchas gracias por, por las noticias Iñaki, por, por la actualidad de, de, de Málaga, Isabel... Y nada, que deseando, deseando verte, Isa, ya sabes, ya sabes que nuestra cena inaugural, aunque este año no sea con un espeto, mmm, es sagrada. ¿eh?
5: Te digo, aviso, para cuando hagas la maleta, el 18 de marzo la gala de inauguración este año es en el Martín Carpena, el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, que tiene capacidad de esa noche para 3.000 personas, que tú y yo vamos a estar ahí, así que tenemos que llegar nuestras mejores galas. No te digo nada, David, veis dejando el saque.
0: Madre mía, yo soy muy poco de galas en Málaga, siempre preferirme a tomar un algo, pero bueno, haré una excepción. Isa, muchas gracias, un beso.
5: Un beso, nos vemos muy prontito.
0: Iñaki, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, David. Hasta luego. Nosotros nos quedamos con el primer estreno de la semana, una película española que se vio en otro festival, el Festival de Sitges, del año 2020. ¡Ojo! Y que hasta este viernes, 11 de marzo de 2022, no ha encontrado su hueco. Es una película de zombies en plena guerra civil que dirigen Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera y que juega con la idea... Fantástica de que rojos y azules en la guerra civil aparquen sus diferencias durante esa guerra para luchar contra un enemigo común y más fuerte. Putin, no, una plaga de zombies. Escuchamos cómo suenan mal nacidos, que se llama así, malnacidos y después la charla que manteníamos en Sitges con dos de los protagonistas de la película, Aura Garrido y Miki Sparbe
4: Quinótico, la entrevista.
7: ¡Apunten! Esto es la guerra y la voy a ganar como sea. ¡Me cago en todo! ¡Colas, ahora mismo te vuelo la cabeza!
4: Tenemos que oh.
8: salir de aquí cagando leches. ¡Virgen Santísima! ¡Son nuestros compañeros, coño! ¡Tenemos que ayudarle.
3: ¡A
7: la mierda! Tú tienes que saber de qué va todo esto. ¿Vosotros creéis en las monjas y las cosas? Que eh, yo no creo en las monjas. Las monjas existen.
1: Arriba las manos o me cargo a vuestro jefe. ¡Joder, con la mojita!
0: Estamos con con dos de los protagonistas de Malnacidos, la película que ha inaugurado este festival de Sitges. Eh, Son Aura Garrido y Miquis Parvay. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo
0: andáis? En el el festival pandémico, otro más. Llevamos ya unos cuantos. Eh, En fin. Eh... zombies eh, guerra civil la verdad es que recibir un guión así ya ya casi sin ver aunque ya vaya acompañado de nombres no casi sin ver quién lo dirige la historia ya es como para avanzarse sobre el guión no Total, ¿Quién empieza? sí, empieza sí, totalmente.
4: Y, y además luego lees el guión y no puedes parar de leer no es como que te engancha totalmente y, y es, es muy guay, es que es una peli de aventuras Eso, yo creo que era un sueño de la infancia de todos los que hemos participado
7: Sí, Miki Sí, además yo, a, ahí habría como cierto medio, medio ¿eh? habría cierto miedo lo voy a decir, lo voy a decir son muchas entrevistas y me peta la cabeza pero no, que habría cierto miedo al principio si te llega una premisa así tan loca por muy original que sea siempre te queda la duda de estará bien el guión quién estará al mando etcétera, etcétera, pero cuando sabes que viene de la mano de estos dos que son los maestros en todo lo que hacen, pues eh, es un gusto y es un placer, además luego se sumó la garantía del reparto que se unió, los departamentos que había detrás, la producción, no sé, ha sido un viaje muy, muy, muy divertido Ayer en la rueda de prensa hablábamos ahora con los directores
0: que ellos huían un poco de establecer la conexión política eh, con la actualidad, porque es una película de aventuras, una película de zombies es una película que la gente va a disfrutar en el cine, pero es verdad que en el momento en el que vivimos, con la división que hay, ver a dos bandos de personajes, digamos, tan diferentes, tan distintos, con ideas políticas tan diferentes, colaborar para combatir una amenaza común, claro, los periodistas no estamos locos, vemos paralelismos, es así, vosotros también… <risa>
4: Yo creo, bueno, eh, lo primero que, claro, esta película se hizo mucho antes de, de empezar a plantearnos que mm. quizá pudiéramos llegar a esta situación, o sea, es, es, es muy, ¿no? En aquel momento era impensable pensar en una pandemia. Y aparte, creo que una de las cosas más bonitas del cine y sobre todo de las películas de ciencia ficción, ¿no? O de fantasía, es que cada uno pueda hacer sus propias lecturas. Entonces, creo que en este tipo de temas es... Es contraproducente que nosotros, digamos nuestras propias lecturas, porque pueden condicionar un visionado de la película para la gente, ¿no? Y creo que es mucho más interesante verla y que cada uno saque sus propias conclusiones y sus propias lecturas y sus propias cosas.
0: Eh, eh, Bueno, Miki, opina tú, tú eres un personaje que eres del bando nacional un poco vividor, eh, que te pones a matar zombies. No, eres un poco, un poco... Um, chico bien, tal, que sí. cae allí...
7: Yo, yo creo que... A ver, es un abogado que se ha encontrado en la guerra como muchísima otra gente se ha dedicado a otras cosas se encontraron sí, ahí de pronto, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que él, de la misma manera que otros, eh, con otros perfiles, otros oficios que también aparecen en la peli, se encontraron ahí de rebote es un tipo que además creo que cae un poco en el bando nacional como podría caer en el otro dependiendo, ¿no? Yo mismo, mira, tenía mi abuelo batallado en un frente y su hermano batallaba en el otro, ¿no? Un poco lo que le pasa a mi personaje también, de hecho pero pero en ese sentido sí es verdad que que mi personaje Han es un tipo que que sobre todo se caracteriza por por tener un humor negro y un sarcasmo y una ironía que va muy ligada a haber vivido esa tragedia ya avanzada, quiero decir eh, cuando la guerra está en un punto tan avanzado todos los personajes han perdido a seres queridos, todos los personajes llevan un background como muy cargado, muy oscuro. Y la única forma de capear eso es sacando el humor a ratos, ¿no? Lo que hacemos nosotros en la vida. Eh, y creo que es un humor muy amargo cuando aparece en la peli, no sé.
0: Cuando se mmm, participa en una película como esta, que es muy coral, hay muchos personajes y además es muy de acción y muy de exteriores y tal... ¿Cómo es el espacio para construirse un personaje? Ahora que tú hablabas del background, ¿cómo es el espacio para hablar con los directores y pensar en un personaje y construir un pasado y y pensar cómo hablaría esta persona, cómo caminaría? No sé si eso queda un poco eclipsado por la acción, el exterior, la sangre, los zombies, las pistolas...
7: No, al contrario, yo, yo creo que suma, a, aquí hay una, hay una herramienta básica y fundamental en un proceso así y es el imaginario de quien está al mando y en este caso tanto Alberto como Javi son dos directores que son muy fans del género, ya no solo el fantástico sino del cine de aventuras, de los westerns de todos los géneros que, que se mezclan en esta peli y además eh, no olvidemos el universo del cómic ¿no? que ellos son muy fans de ese universo y a veces la prioridad ...también era eh, la la historia y la aventura por encima de todo... ...quiero decir, en cuanto incluso a la estética... ...no pretende ser eh, hiperfiel en todos los aspectos... ...con la época, con el contexto... ...sino que siempre por encima va la aventura... ...y el intentar de hacer que esta esta fantasía y esta locura... ...que que esta gente han creado... ...pues vaya por encima de todo... ...eso también implica obviamente el vestuario... eh, ...la estética y sobre todo el look de cómic, ¿no? cómo coger las armas a veces, yo me acuerdo que hablábamos y decíamos, vale, en la época cogían más el arma así ya, pero es que nuestro personaje eh, en este caso Han queremos que lo haga así, y el otro asá no tenían un, un imaginario en común, porque además los dos pensaban y opinaban lo mismo eh, muy muy fiel y muy, eh, muy preciso en ese tipo de detalles y, y así sale la peli como sale al final claro.
0: Tú decías ayer, Aura, que, que en tu caso te construía mucho tu personaje, por ejemplo los cuchillos, ¿no? que era complicado de manejar y que tuviste que ponerte a ello
4: Sí, inevitablemente hay cosas físicas también que te... O sea, que para construir un personaje también hay muchas herramientas físicas que desde lo físico se construyen muy bien. Entonces, si un personaje va armado hasta los dientes, como es el caso de Matacuras,
0: eh, que tiene... Es su… el nombre del personaje para que no haya visto sí, la película. Sí, es Matacuras
4: eh, tiene, tiene su pistola, tiene su, su fusil y además tiene sus cuchillos, ¿no? su machete tal, que son sus armas de referencia un poco. Eh, aprender a, a utilizar esas armas y a, y a, y a normalizarlas ¿no? y en, en tus manos, en tu, en, en tu instinto, te ayuda a crear gran parte del personaje también.
0: Uh-huh. Decíamos que estamos en un festival de pandemia, ya hemos pasado por San Sebastián, antes por Málaga, por Venecia, estamos con la mascarilla puesta haciendo estas cosas, ahora mismo no porque estamos a distancia y estamos protegidos, pero pero estamos con ella todo el día con los geles. ¿Cómo estáis de de trabajo en este momento de los rodajes con las PCRs, con eh, el panorama que hay por delante? O sea, ¿hay trabajo? Porque ahora os preguntaré por la otra parte, que es la de las salas, pero bueno, en la parte de rodaje, de producción, ¿estáis trabajando?
4: Creo que la suerte que está teniendo esta industria ahora mismo están siendo, eh, eh, o al, al menos... Por lo que veo a mi alrededor, las, las series de plataforma, ¿no? Que como durante el confinamiento se ha consumido tanta serie en plataforma, todas necesitan renovar contenido. Entonces, eh, creo que eso va a ser un poco la salvación de, de nuestra industria, porque es verdad que el teatro y el cine están en situaciones bastante delicadas, que van sobreviviendo porque siempre se acaban sobreviviendo, ¿no? eh, Eso esperemos. Pero, pero creo que bueno, que, que un poco el salvavidas está, está ahí ahora mismo ¿no? el...
0: Miki, en tu caso
7: Sí, sí no estaba dándole vueltas porque está claro que, que, la, que esta situación lo que ha llevado es a la precariedad a muchísima gente que igual venía en una dinámica que afortunadamente se estaba como medio asentando en muchos aspectos y a día de hoy mucha gente está sin trabajo es verdad lo que dice Aura que, que lo que es ficción de plataforma eh, más allá del cine, eh, igual es verdad que, que no se ha parado de producir, porque también es verdad que durante la cuarentena hemos consumido muchísimo, por lo tanto se tiene que generar contenido, pero más allá de esto hay muchísimos técnicos y mucha gente que se dedica a esto que está, mmm, está en su casa y no debería estarlo, en pues son es gente hipertalentosa y se lo merecen muchísimo. Eh, rodando estamos eh, intermitentemente pero estamos y afortunadamente, y digo afortunadamente insisto porque hay mucha gente que se dedica a esto que no, no, no puedo decir esto a día de hoy pero yo al menos tengo un par de proyectos a la vista que de momento se, pa- se mantienen y he rodado post cuarentena que es algo peculiar. De hecho, mira, llegué antes de ayer al festival y desde aquí, desde el mería de Siches, he mandado un PCR de saliva a los laboratorios para que me digan sí, sí, no, de locos. O sea, te dan como un tubito y tienes que echar ahí un algodoncito masticado y, y después te dicen a ver si, si es negativo o no. Pero bueno. Bueno,
0: pues como sea, que nos sigamos viendo porque querrá decir que seguís estrenando, que está, está muy bien. Aura, Miki, gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. A ti.
5: Quinótico
0: Observatorio en Bremen. He la charla con Aura Garrido y con Mickey Esparbé por malnacidos que recordamos es el gran estreno español de la semana. Vamos a abrir el Observatorio. Tenemos a la observadora mayor del Reino en Bremen, Yanina Pérez Arias. Buenos días.
1: Buenos días. Muy muy. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Todo
0: bien. ¿Cómo Todo estás? bien.
1: Bueno. Aquí todavía sufriendo con el frío, pero bueno.
0: Bueno, ya marzo va avanzando, ya nos vamos desple- despegando del invierno a ver si llega la primavera. Y hoy recuperamos para el observatorio a nuestro hombre en Hollywood, aunque vamos a reconocer que quien le paga la nómina es la Agencia de F. Javier Romualdo, buenos días, aunque para ti son buenas noches, ¿no?
3: Hola, buenos días y buenas noches, eso es. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. Un poco con resaca post premios, pero bueno, ya recuperando, <risa> recuperando la energía.
0: Y eso que no han llegado todavía los premios premios, pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Eh, lo vamos a comentar aquí todo en el observatorio. Eh, yo no sé, Javi, si, si has podido descansar, porque entre el domingo y el lunes tuviste en Los Ángeles 48 horas de infarto. Eh, que sepas que Jani y yo vamos a preguntar todo sobre lo que viste, tanto en los Spirit Awards, como en el almuerzo de los Oscars, ese Oscar's luncheon, Janina, eh, que es Luncheon. Uh-huh. Bueno, vamos a recuperar la sintonía de premios que estamos a poco más de dos semanas de los Oscars. Queremos repasar esos dos eventos en orden cronológico y luego nos fijaremos también en los premios Gaudí del cine catalán que se entregaron aquí También el fin de semana. Pero eso, vamos con los Independent Spirit Awards. En primer lugar, vamos a decir que son unos premios, Javi, que se entregan en una especie de tienda de campaña
3: gigante en la playa, ¿no? Son los mejores (risas) premios de toda la temporada, porque es una carpa en la playa de Santa Mónica todo el mundo está relajadísimo porque como es cine indie pues no es la presión de otros eventos y todo el mundo se está tomando cervecitas eh, de vez en cuando salen de la carpa Madre y se toman mía. cervecitas si fuera Málaga habría pescadito frito pero aquí solo hay cerveza habría espetos bueno, claramente <risa> bueno pues en los Spirit Awards,
0: Awards eh, el encargado de anunciar el premio a la mejor película fue nuestro Javier Bardem que estaba allí en la ciudad por el almuerzo de los Oscars y que evidentemente aunque diga que no tiene posibilidades lo dijo aquí en España está de campaña para ganar la estatuilla por Bin de Ricardo este era el momento la película ganadora fue La Hija Oscura el debut en la dirección de la también actriz Maggie Gyllenhaal que se llevó mejor película mejor dirección y mejor guion así que fue La Triunfadora de la Noche y que irónicamente no tenía nominada como actriz a Olivia Colman. Durante el agradecimiento eh, de su premio a la mejor dirección, atención a lo que dijo Maggie Gyllenhaal.
4: Thank you again to Netflix. I can't even believe this. For your um unending support. You have been artistically and logistically full of love. Bueno, le
0: dio las gracias a Netflix y eh, dijo que nadie hace una película independiente, una ópera prima y acaba amando a sus financiadores, pero que ella sí. Y es que es un gran premio para la plataforma, para Netflix, apenas unos días antes de que opte seriamente a llevarse el Oscar por el poder del perro. Luego le preguntaré a Javi, que evidentemente estuvo en los Spirit, pero Janina, antes, ¿cómo leemos esta victoria de la hija oscura? Y sobre todo, ¿cómo leemos que Netflix se lleve el premio a la mejor película independiente que tiene narices, eh?
1: Es que claro, hay que redefinir qué es independiente, hmm. ¿no?, porque todo esto eh, Netflix es un monstruo que cada vez es más y más grande que que, claro que eh, la finalidad de Netflix como cualquier otra plataforma de su estilo es la de acabar con el monopolio de los grandes estudios pero poco a poco ellos están como que metiéndose en ese terreno pantanoso y va a terminar siendo o teniendo como que el mismo traje a la medida que los grandes estudios entonces claro definamos que es independiente y también este cuál es la digamos l- eh, cuáles son los criterios que tiene netflix a la hora de, de acoger un un proyecto que está en esos parámetros no porque no todos los el, el, no todo el cine independiente este va a, a, a digamos a aprovecharse o a beneficiarse de las mieles eh, y dólares a sí. borbotones que tiene netflix Eso lo tenemos clarísimo.
0: Bueno, el que estuvo en la carpa con la cervecita fue Javi Romualdo. Javi, ¿cuál era el run run en los Spirit? Cuéntanos, ¿cómo sentó esa victoria de la hija oscura?
3: Pues estos Spirit eran bastante particulares porque estábamos acostumbrados otros años a que los Spirit eran un poco brújula o barómetro de cómo iban a ser los Oscar El año pasado ganó Nomadland en los Spirit y luego ganó en los Oscars. Hace unos años atrás ganó Moonlight y luego ganó en los Oscar Y este año eran los primeros Spirit en mucho tiempo donde las películas candidatas a mejor película, ninguna de ellas, era, es candidata a los Oscars. Javi, perdona que
0: cual... te corte un segundo. No sé si el cable del micro te roza sí. un poco la barba. Su, sepáratelo un poquito, o la cara, porque suena ahí <risa> vale. un ruidito que luego en Twitter nos, nos machacan todo el tiempo con el ruido. Perdona, sigue, eh, sigue.
3: Perdón, Twitter, es, es mi barba. <risa> <risa> eh, no, eh, efectivamente, lo que contaba es que ninguna de las películas candidatas a los era, era es aspirante a los Oscars Y con lo cual había un ambiente muy relajado y muy muy centrado en el cine cine indie. Eh, Cuando ganó la hija oscura, más o menos todos se lo esperaban. Eh, De hecho, cuando cuando Maggie empezó a subir al escenario, en la zona de los publicistas, eh, se empezaba a escuchar gente diciendo, it's her night, it's her night. O sea, ya se sabía. Pero por otro paso, por otra parte, eh, sí que sentó un poco como un jarro de agua fría a los del Estudio A24 y sobre todo a Zola, es que A24 este año era su año en los Spirit de hecho la gala comenzó diciendo parece que esta es la gala del estudio A24 y al final se llevaron muy poquitos premios
0: mm. Madre mía, cómo son cómo son los publicistas y cómo son los runrunes que se ven bueno, detrás bueno, de bueno. las bueno. ceremonias ya Javi, sabes, ¿no? Los Ángeles es una jauría humana y es El estudio A24,
1: A24 que es cine independiente Sí, <risa> sí, sí,
0: la gran marca Exacto. de cine independiente, efectivamente <risa>
1: Y, Valga el, el, el subrayado
0: y si todo el tiempo estamos diciendo que, que Will Smith lo tiene hecho de cara a los Oscar con el método Williams ahora nos contarás Javi cuántos selfies se hizo en el almuerzo y con cuánta gente que fueron muchos lo de Troy Kotsur por Koda como actor secundario también parece empezar a estar cantado ¿no? porque este actor se llevó también a los espíritus y se premio al mejor actor de reparto por la película de Sean Heather y así gracias a nuestros producers que realmente put bueno, evidentemente escuchamos here, al intérprete porque es un actor sordo y esta Hollywood. metáfora de la semilla que se plantó en Sundance y floreció en un manzano y la manzana fue rodando hacia Hollywood, Janina, no es nada casual porque la cosa hoy en los Oscars está entre Netflix, por el poder del perro, Apple, que compró esta película nada más salir de Sundance. Eh, no sé qué os parece si son así los Oscars que nos eh, vienen encima. Apple contra Netflix. A ver quién se lleva el primer Oscar a la plataforma n- no cine tradicional, ¿no? Venga, Yanni.
1: Bueno, eh, pues sí. Que yo estaba pensando en la metáfora de la manzana y yo, y yo pensando en, en pasteles de manzana así, con la costrita por encima. Me fui, me fui, me ausenté.
0: ¿Quieres que nos paso a Javi antes Estamos de...? de... Javi, a ver, ¿esto es una cuestión de plataformas Venga. de esos Oscar que vienen ahora o no?
1: Pues es que,
3: eh, hablando de lo que se dice un poco en, en el backstage, eh, ayer en, en, en el luncheon de los Oscar eh, había vari- bastantes personas y varios comentarios de gente que decía, jo, es que yo estoy intentando ahora entrar en Netflix o animadores o diseñadores que decían, es. es que Apple está, est- está echando mucho dinero. Decían, es que el futuro y y, y lo que se mueve de verdad ahora están estas plataformas, con lo cual no sé si esto es Oscar, pero vamos los Oscar ahora mismo se dirimen entre las tecnológicas, ahora me gustaría saber vuestra opinión. No sé si qué os parece Coda, porque ahora mismo en, en, en la revista Variety y en otros medios está la primera para llevarse el Oscar a, los a mejor bueno, película. A ver, es, es una que... comedia, un indie ah, bonita, pero no sé. Ha hecho
0: mucho por ella el premio al mejor reparto que se llevó en los en el sindicato de actores Grossa. el otro día. Pero Janina ya nos había dicho en Quinótico que ella no era tan fan de la película, eh, que su valor estaba en el reparto de actores sordos. Y yo, que ya también la he visto, eh, coincido con ella totalmente. O sea, me parece, viendo Coda. Eh, que si la familia protagonista no fuera sorda, sino que fuera imaginaos, alemana y se va a vivir a Estados Unidos y necesita que su hija les interprete, la película tendría mucha menos entidad, es decir hay una proeza por parte de los actores sordos, que evidentemente eh, son heroicos y lo hacen muy bien y son muy buenos actores, pero creo que hay una capa de de oportunidad de de la causa de los actores sordos que ayuda a la película, Yanni. no sé, es lo que pienso
1: eh, sí, estoy completamente de acuerdo contigo Para retomar también la, la otra pregunta En la que yo me perdí en el país de manzana este, Pues sí, evidentemente va a haber Va a haber como que una esto es un año definitivo Y no es que todos los años digamos que es un año definitivo Pero sí, porque este año es muchísimo más evidente Esa lucha de, de plataformas en, en las esferas de los Oscars, ¿no? Y, y claro que, que va a haber de ahora en adelante Como una reorganización del, 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 de este universo y, y es muy emocionante ver todo eso en vivo y directo porque es, es lo que vamos a tener es para los próximos meses ya por ejemplo en el Festival de Cannes que es uno de los, de los termómetros para, para la participación de las películas que ganan o no ganan en los Oscars y en las carreras de, de los premios pues ya Netflix dijo que no va a participar allí. Sí. Entonces, claro, este quer- queremos ver qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y cuáles son esas películas, esas pequeñas joyitas que 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 surgen y estas plataformas las pescan en el vuelo, como fue el caso de CODA. Porque yo recuerdo que en Sundance, cuando empezó la carrera de la, ma- de la semillita, que luego se convirtió en país de manzanas en mi cabeza, pues allí <risa> pues allí este yo recuerdo que, que, que por ejemplo, di- era una distribuidora pequeña para Latinoamérica, Diamond, eh, también para España, y, y de repente, no, es que la acaba de comprar Apple. Mm. Eh, 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 eh. En España
0: Entonces, ha sido claro, Three Pictures, finalmente. ¿eh? Tri
1: Pictures, sí. mira, y en Latinoamérica la compró Diamond. Entonces, bueno. claro, este, todo ha sido como que una cosa... Mm, y, estoy, y, y me alegro que no, es, que no estoy sola en esta cosa de, de coda no... Porque Coda, de verdad... Bueno, no es tanto repito,
0: Coda, no, Yanni, sino Coda no es suficiente, quizá, como, como no película de entidad no Javi para un exacto, Oscar, no sé. Exacto,
1: exacto. Coda, vuelvo y repito, y nos repetimos, tiene el gran valor de su elenco. Bueno. El, eh, un, un, un elenco con deficiencia auditiva que se pone en primera línea. Ese es el valor, punto. Bueno,
0: pero no nos repitamos más. Vamos a avanzar no. hacia adelante. Esto yo creo que fue lo más destacado de los Spirit. Eh, podríamos decir también que Drive My Car, que va lanzada hacia el premio Mejor Película Internacional, ganó también premio en los Spirit. Así que, bueno, pues no, Javi. Yo creo que con esto dejamos un poco resumida la ceremonia. Si no quieres añadir nada más.
3: Nada, yo solo añado que que Apple está apostando tanto por el cine que ahora mismo están presentando en un evento esos nuevos productos y eh, Tim Cook ha abierto la presentación con Apple TV Plus y hablando de CODA. O sea, quiero decir, entonces hay algo que explica también un poco el éxito que está teniendo Coda en, car- en esta recta final a los Oscars, aparte de la apuesta por la diversidad y por, y por, y por un reparto eh, eh, sordo-mudo, también es el músculo y el dinero que tiene Apple. O sea, esto es un negocio de promoción y de publicidad. Bueno. Y es que eh, Apple eh, unta millones, quiero decir, en sus películas y, y, y tiene mucha fuerza. Pues sí. Al día siguiente,
0: o sea, el lunes 7 de marzo, el pasado lunes, tenía lugar el almuerzo de los Oscars, el tradicional Lanche, que se recuperaba en cierta medida, ¿no?, post pandémica o durante la pandemia mmm, tardía. ¿Esto dónde se celebró, Javi? ¿Cómo es este evento?
3: Pues este evento es como un banquete surrealista, como una especie de boda, donde todos <risa> los invitados son gente de, de Hollywood y todo el mundo está perdidísimo, pero todo el mundo mantiene, mantiene las apariencias. Esto es un poco el resumen del lancheón. Este año se celebró en un hotel nuevo, en, en el Hotel Fairmont, que está cerca de Beverly Hills en uh-huh. Los Ángeles, Eh, eh, era la primera vez que se organizaba allí y al principio... Eh, todos eh, estábamos un poco perdidos porque eh, había que hacerse un test eh, obviamente de coronavirus eh, negativo había que enseñar muestra de vacunación y te daban mascarillas a la entrada y te pedían que mantuvieras la distancia entonces eh, al principio eh, como en el recibimiento estábamos todos con la mascarilla y la copita de champán y ya según fue avanzando el, la jornada el pues, champán de la <risas> y fue pues el champán hizo lo que tenía que hacer y ya pues todo el mundo pues, estuvo pues, de una manera muy natural bueno, allí estuvieron
0: tres de los cuatro nominados españoles, Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Mielgo, con Leo Sánchez, su productor, faltó Alberto Iglesias y nuestros actores más internacionales se sentaron en la mesa de Steven Spielberg, de hecho los hemos visto posando con él en una foto de nuestro amigo Alba al carretero de la fuente y también han posado contigo Romualdo que yo he visto fotografía, queremos chismes, queremos interioridades, Yanina está muy curiosa, queremos saberlo todo, ¿qué pasó en ese almuerzo? Cuéntanos. A ver.
3: Venga, yo os voy contando y si os queda alguna duda, preguntad. Yo quiero contarlo todo. Mira, la mesa, la mesa estrella, la típica mesa en la boda, la mesa de los novios donde va todo el mundo a dar sobres con regalos, pues esa mesa (risa) era la de Spielberg, Penélope y Javier Bardem. La pusieron en el centro, en el centro de de todo el el banquete. eh. Y eh, Bardem, Penélope y Steven Spielberg estuvieron hablando todo el rato. De hecho, fue curioso porque Bardem... Entró, cuando ya todos estábamos sentados, Bardem entró abrazando, ¿sabes? Dando la mano a Spielberg y se sentaron juntos. Eh, No sé de qué hablarían, trataba de poner la oreja, pero no había manera porque hay mucho ruido. Eh, Y esa sin duda fue la mesa estrella, o sea, se acercó luego Ariana De Vos, se acercó Will Smith, eh, se acercó Paolo Sorrentino, estuvo hablando un buen rato con Javier Bardem. Todo el mundo, todo el mundo. Era la mesa estrella. Y luego, y luego la mesa ruidosa, que sería como la mesa de, de los solteros de los amigos de los novios en la boda, de los solteros, era la de Will Smith. Bueno, ah. no, no os podéis imaginar. O sea, Will Smith llegó el último, por cierto. Entiendo que, sabiendo un poco que... O sea, Will Smith es que desde que entró estuvo haciéndose selfies con todo el mundo. O sea, una estatua para él, porque si nos hizo dos millones de selfies, nos se hizo uno. Eh... Y su mesa era, bueno, era tremenda, él aplaudiendo, dando palmas a todo el mundo, levantándose en todo momento, cuando le llamaron a hacerse la foto, chocó la, bueno, me chocó la palma incluso a mí, que soy un don David. o sea, chocó la palma absolutamente <risa> a todo mía. el mundo, fue, fue increíble. Y luego también destacó mucho, pues, eh, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, él se suele sentar eh, y entonces la gente va a él. Y, y bueno, el, el círculo en torno a Guillermo del Toro también era, era tremendo, era tremendo. Spanish
0: Power. Oye, en lugar de la tradicional fotografía de grupo de todos los nominados que hemos visto otros años, una foto gigantesca en un gran estado, había como mini fotos de grupos de nominados, ¿no?
3: ¿Cómo era eso? Sí, eh, es, pusieron dos, eh, como dos mini escenarios a cada lado, lado de las mesas del banquete y entonces iban llamando en grupos de 20, grupos eh, de 20 bastante aleatorios a los diferentes nominados. Entonces te podían poner en un lado a Will Smith con eh, la directora de animación de Encanto o te ponían a la directora de vestuario de The of Macbeth, te la ponían de repente con Benedict, o algo sea, pero así. Mezclaban. Pero lo que fue muy guay, mezclaban, pero mezclado total. Eh, Lo que fue muy guay es que eh, a Bardem le llamaron y le llamó Alfred Molina, que es un actor británico, eh, pero que es de origen español. Entonces le llamó en perfecto español mi amigo Javier Bardem, él se levantó, hubo una vación para él tremenda. No os podéis imaginar el respeto y la admiración que que despierta Javier Bardem en estos eventos. O sea, la gente le adora. Y luego, cuando Bardem ya estaba ubicado, Alfred Molina dijo, y mi querida y su querida... Penélope Cruz y Penélope se levantó y Bardemos lo juro, o sea, se le veía una cara de ilusión de, anda, nos han puesto juntos. Y, y de hecho, en la foto se pusieron como a abrazarse, eh, a abrazarse los dos así en la foto, estaban los dos en, los primeros y el fotógrafo les decía, joder, separaos porque estáis tapando a los de atrás. Y yo, ay, perdón, 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 pero les hacía tanta ilusión estar juntos que no se puede separar. Y lo más divertido de esto es que delante de ellos estaba todo el mundo haciéndoles fotos y Penélope posada para el móvil de Jessica Chastain Estaba justo enfrente de ella y decía, ¡ay, mira, mira, me está haciendo fotos! Y cuando se bajó, Penelo la fue a abrazar y Jessica Stein le dijo, luego te mando todo, luego te mando todo, (risa) yo pensando, tenéis 20.000 fotógrafos profesionales y quieres los vídeos de Jessica.
0: Son (risa) amiguis como cualquiera que iría allí a ver a su prima subiéndose al estrado, efectivamente. Bueno, eh, Javi, nos fiamos de ti, pero parcialmente, porque como no nos fiamos del todo... Hemos decidido llamar por teléfono a uno de los españoles que andaba por allí, a un nominado. Siempre decimos que tenemos cuatro, pero en realidad tenemos cinco, porque la pareja artística de Alberto Mielgo, el director y guionista de Limpia Parabrisas, del corto animado, es el productor y animador también, Leo Sánchez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, vamos a ver lo primero. ¿Das fe de todos los cotilleos que nos cuenta nuestro Javi Romualdo? Todo esto ocurrió... <risa>
2: perfectamente, es ¿eh? totalmente detallado, al... sí, sí, o sea, puedo añadir quizá mi experiencia, pero claro, súper bien definido todo, o sea, fue, fue tal y como comentaba. Era la pero... primera
0: pregunta que teníamos para ti, ¿cómo viviste tú el almuerzo de los Oscar el lunes? Porque no sé si era un mundo, ese de las grandes estrellas de Hollywood que estaba escribiendo Javi, que son normales, pero que son estrellas, en el que imaginabas
2: estar. Bueno, para mí es una, una gran sorpresa, es bueno una experiencia, ¿no? En, en, espectacular, vaya, es lo único que podría definirlo. No, a veces hasta surreal, ¿no? Empieza por una agenda un poco apretada al principio, cuando tienes que pues atiendes un poco a los medios, te llevan un poquito de aquí para allá, de allá para aquí. Pero sí que es verdad que cuando llega ya el momento de la copita de, de champán, no, ya como llega ese momento te relajas y, y ya lo empiezas a disfrutar, ¿no? Y es verdad que el que el champán ayuda, sí que sí que es cierto. Y nada, pues en mi caso sí, fue eso, empezamos ya, te empiezas a encontrar con compañeros, empiezas a encontrar pues de tu círculo, los otros nominados también, está genial, y entonces ya sí que empiezas a ver celebridades, ¿no?, que empiezan a... A pa- a aparecer por allí, ¿no? Pues eh, desde Benedict, a, bueno, a los otros que, que, han, que habéis ido mencionando, ¿no? Me
0: encanta que ya los llames y... con el nombre de pila, porque ya es, no, no, Benedict, ¿qué pasa, Benny? ¿Cómo estás, no? Un poco. Bueno,
2: yo tenía… en realidad es que no sé pronunciar sus su apellidos, entonces me quedo… Yo creo que un... nadie
0: sabe, Leo. Pero, pero, pero,
2: pero sí, no, a ver, yo aquí en Los Ángeles sí que es verdad que, que es una ciudad en la que te vas encontrando celebridades, claro. ¿no? Es algo… por la calle, es algo como… No, sin, sí, es como bastante normal, pero verlos en este en este tipo de situaciones es muy distinto, ¿no? Es, eh, es algo muy novedoso, desde luego, para mí, y sobre todo anecdótico, ¿no? El poder observarlos de cerca en una situación en la que estábamos prácticamente, es lo que decías, como en el, en el banquete de, de una boda, ¿no? Como que estamos todos así un poco en la misma situación, pero a la vez, eh, bueno, son celebridades y es, es desde luego... Desde luego muy curioso, sí. Voy y... a dejar... Bueno, sí. Dime, dime. Dime, perdón. No, 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 dime No, te... iba a añadir sobre, en detalles de lo que decía, de lo que estáis comentando sobre Javier, ¿no? Es, es algo, alguien que he estado observando desde mi mesa, ¿no? Eh, tuve la ocasión de, de, de saludarlo, de hablar un poquito, pero algo que me encantó, igual que, que con Will Smith, pero con Javier, es que el tema este, que cuando íbamos todos los nominados por por fases a subir al a este escenario, para esta foto, que se alargó mucho, ese porque claro, son son muchos los nominados no eh, uh-huh. sí que observan javier que está pendiente y aplaudiendo a cada uno de los nominados que iba saliendo pues con muchísima energía esa atención no es ese tipo de, ese tipo de, de, de detalles que a mí me, me llama la atención no lo lo, lo, lo lo muy metido que está la situación y lo que aprecia todo este mundo y lo que aprecia este tema de las, todo el tema de las nominaciones es algo que me que me que me que me sorprendió muy gratamente.
0: Bueno, es que es un profesional, ¿no? Eh, voy a ir dejando eh, que Yanina y que Javi piensen una pregunta para ti. Si tienen, sobre el corto, sobre lo pregunta. que quieran... Espera, espera, sí, sí, que digo, que, que la pienses. <risa> que es que Yanina se lanza enseguida, ¿sabes, Leo? A preguntar. Pero piénsala, porque voy a preguntar yo una cosa antes. Te voy a preguntar, Leo, sobre tu carrera, ¿no? Porque llevas mucho tiempo en la industria de la animación. Eh, yo diría que personajes de películas como eh, Cómo entrenar a tu dragón o de Enredados podrían llevar tu firma o parte de tu inspiración... Y ahora llegas a los Oscar con un cortometraje que es completamente indie, que es una empresa loca que habéis eh, llevado a cabo Alberto y tú. ¿Cómo le explicarías a quien no ha visto todavía vuestro corto de Winsil Wiper, el limpia parabrisas, qué es y de qué habla? Porque además se puede ver en internet, pero para quien no se haya animado todavía a verlo, ¿qué es el corto con el que vamos a optar al Oscar el día 27?
2: Bueno, pues es, para mí es un... Eh es algo muy distinto, a la sobre todo en cuanto a estética, a lo que, a lo que has descrito, ¿no? El background que, que tengo yo y mi estudio, el tipo de personajes que, que acostumbramos a trabajar, que es más enfocado a las películas de animación y quizás más cartoon. Aquí en este corto, a mí de lo, que, lo que más me ha traído desde el principio es esta, ese estilo, esa visión, esa estética que tiene Alberto, ¿no? Que es como muy innovador, innovadora, muy fresca, se trabaja mucho lo que es la... El, el, el look este entre 2D y 3D, ¿no? entre la, la animación como podría ser más tradicional de los dibujos animados, con con el 3D que estamos más acostumbrados hoy, pero con una con una nota como es. Eh, siempre esa estética como que es más tangible, es como. con mm. una estética como más adulta en alguna manera, ¿no? Esa es una de las cosas que, que, que a mí me ha parecido más interesante de, de todo en cuanto es a nivel estético, ¿no? Por ponerlo de una manera. Y a nivel de narrativa y historia, pues es una historia sobre pues casi como un homenaje al amor, con diferentes visiones, eh, diferentes situaciones que, que vienen de la experiencia de la visión de Alberto, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que es como muy contemplativo, ¿no? Que tienes como diferentes escenas sí, y creo que sí. cada persona que lo ve y en cada momento va a hacer su propia conexión con el corto. Yo, por ejemplo, empezamos siete años atrás en esa conversación con Alberto cuando ya nos, eh, pues nos lanzamos a hacerlo esto, el, el corto juntos, ¿no? Mi situación en ese momento y conexión con el amor desde ese momento yo conectaba con alguna de las secuencias o a sea, uno de los planos que hay siete años más tarde conecto de otra manera con otro de los planos distintos porque hay como muchas situaciones no y creo que eso refleja pues cómo vamos evolucionando no también nosotros como personas y nuestras situaciones pues es un poco así lo que como lo vería yo pero cada persona yo creo qué que interesante su, propia, su propia idea. qué interesante sí.
0: venga perezarias turno va.
1: I, bueno, es que me, me he quedado prendada de todo lo que dice Leo. Increíble, porque es este eh, este cortometraje es una maravilla. Y como es una maravilla, y no es porque estés al otro lado de la línea escuchando mis halagos, <risa> este, <risa> es la oportunidad también para preguntarte sobre la polémica que hay ahorita mismo en la entrega de los Oscars, porque precisamente esta categoría es la que se queda la que se queda fuera de el aire o sea de, la que se va a entregar en diferido cómo te ha caído a ti y, y, y esta 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 decisión de la academia y, y si fue digamos comidilla de, debajo de la mesa de los manteles durante el almuerzo seguro
2: <risa> sí que se ha comentado ¿eh? somos una de varias si ¿no? somos como cuatro categorías que ocho ocho que las han dejado a son ocho categorías o- Ah, pues mira, todavía. Al principio que nos cayó, si te digo la verdad, nos cayó mal, porque dijimos, sobre todo por el, ya no por nosotros como individuales, sino como categoría, el tema de la animación, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la animación en todo esto? Pero sí que ahora mismo es que no sabemos dónde, dónde cae, cómo, o sea, hasta qué punto es tan tan negativo, tan dramático como lo podíamos haber visto desde el principio, ¿no? Hemos consultado con la academia, nos han dado mucho soporte para hablar de todo esto, y yo creo que más allá de que no va a ser en directo eh, el, el, los premios en sí a estas categorías en las que estamos, ¿no? creo que más allá, creo que la experiencia no debería cambiar demasiado. Al parecer vamos a estar todos en la sala, vamos a, se, se va a hacer igual simplemente que de cara a la audiencia y al, y al público que esté en casa viéndolo viendo el programa, no va a ser en directo, nuestras piezas lo van a editar y lo van a introducir pues a, como vean los editores en ese momento. Como decía el presidente de la academia cuando nos mandó ese correo oficial, que es el que cayó un poco como bomba, él decía que lo que buscan es que las audiencias vean pues, un programa como un, como él definía, más eléctrico, no como un poquito más, más dinámico y todo esto. Entonces yo lo que espero, más allá de la, la primera reacción que habíamos tenido, espero que no tenga un, un impacto notable en la experiencia en sí que vamos a tener. no
0: O sea que cuando ganéis el Oscar, que lo vais a ganar, lo veremos editado dentro de la ceremonia.
2: Eh, ojalá. Sí,
0: ojalá sea Oye, el Hollywood Reporter ya os pone primeros y favoritos. En las, el forecast que hace Scott Feinberg ya vais primeros. Quiero decir que esto es una campaña. Luego hablaremos de la campaña, pero no sé si Javi quiere preguntarte algo. Javi. Ah, pues parece que no lo tenemos Ay, a se Javi. Que se nos ha cortado la comunicación. Bueno, pues entonces sigo yo. Eh, sigo yo con, con un corte de voz, eh, Leo, porque hace unos días teníamos la oportunidad de charlar en Quinótico con Alberto Mielgo eh, uh-huh. se puede escuchar en nuestra web la entrevista, que nos hablaba de eso que estáis haciendo ahora, que es la campaña, la campaña de cara a los premios. Evidentemente, cuando eres pequeño e independiente, esa campaña te la tienes que inventar.
3: Como tengo la IP y, digamos, soy el dueño total
8: del corto, esto es un corto muy, muy pequeñito. A pesar de que yo he trabajado pues con casi todos los grandes del tema de la animación, esto no deja de ser algo muy
0: independiente... Y no tenemos ningún tipo de financiación ni de ayuda, por lo menos de momento. Entonces, es cuestión de imaginación. Y sí,
8: es un carrerón el que hay que hacer ahora. Y sobre todo lo que quiero es tener el apoyo de del fan y de la gente que le gusta el corto. Es, es, lo, es lo más esencial
0: Esto nos contaba Alberto. Creo que hemos recuperado la comunicación con Los Ángeles, con Javier Romualdo. Javi... ¿Estás por los ahí? Ángeles ha vuelto. Los Aquí Ángeles está. is back. Sí. ¿Quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado, a Leo Sánchez?
3: Sí, bueno, con Leo ya charlé ayer, pero mira, se me quedó, siempre me interesa preguntar esto, y es que eh, vosotros, eh, los cineastas, que no sois como celebridades de tipo A, estrellas máximas, pero que trabajáis y que sois profesionales excelentes, a veces estáis un poco en la sombra y de repente os llega esta nominación, eh, los periodistas nos empezamos a interesar por vosotros, os hacemos muchas preguntas... Eh, cuando a lo mejor hemos os hemos ignorado o, o antes, entonces yo me pregunto a veces cómo vivís esta, esta exposición de repente que os da una nominación a los Oscar y que a lo mejor luego de repente el año que viene hacéis otra cosa maravillosa y, y no tiene la misma repercusión, un poco cómo lo vives
2: eso Bueno, lo que, va, lo que vaya a pasar el año que viene, no, no lo sé no Claro, eh, eh, claro no sé eh, si vamos a entrar un poco en el olvido o no, sí que es verdad que no es nuestro, nuestro trabajo no es tan mediático, ¿no? En el que hacemos, sí que trabajas a lo mejor en personajes que quedan así para la historia, pero sí que es verdad, eso sucede y estamos... Yo llevo en esto ya más de 20 años, estoy muy acostumbrado y nunca nunca he estado buscando esa notoriedad o esa fama, ¿no? sino ya, ya estaría más presente incluso en, lo, en, la, en las redes, ¿no? Pero no, yo la verdad que, que lo tomo como súper positivo, ¿no? La situación que se está dando ahora, como el mero hecho de que estamos teniendo esta conversación ahora mismo, pues... Yo la intento vivir con naturalidad, ¿no? Como que no, no intentar eh, ser más de lo que es eh, esta situación o, o mi situación en este momento, ¿no? No, con algo muy, muy positivo, pues de lo mismo que ayer, que el evento de ayer. Y se juntan dos cosas. ¿eh? es el A nivel personal, es una grandísima vivencia. O, o esto, con lo mismo, no me quiero desviar mucho de la pregunta. Eh, quiero, lo, la, la respuesta a la pregunta, si la han entendido bien, es lo veo normal, ¿no? Sí que es normal porque, al fin y al cabo, es como ayer mismo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se lleva las fotos? ¿Quién se lleva el red carpet? Pues es, es obvio, ¿no? Son las celebridades que esto son, son la cara pública y la que la gente yo creo que tiene más interés. Me gustaría de cara a la animación, pues sí, que tuviera obviamente los artistas y la gente que trabajamos en este tipo de medios, que tuviéramos un poquito más de exposición, pero bueno, la situación es lo que es. Entonces, estoy disfrutando de esta, esta situación a nivel personal al máximo y a nivel de, de nuestro arte y lo que producimos, que en este caso ha sido el corto de Winshy Wiper pues lo que nos está gustando y lo que queremos sobre todo es que, que la gente vea el corto, ¿no? Esa es, es, es la, la misión principal por lo que hacemos esto. Porque al fin y al cabo es un corto que lo hemos hecho, como se dice, no, por pasión, ¿no? Que es una es, es, es eso, ¿no? Querer, querer mostrar algo y que ver esa respuesta de la, de la audiencia, ¿no?
0: Y para la última pregunta, Leo, me voy a empeñar, lo siento, en hablar del futuro, porque tú dices el año que viene, ¿qué pasará? ¿Quién sabe? Pero vamos a fantasear un poco. Si el 27 de marzo sube, no sé si subirás tú o subirá Alberto, o subiréis los dos a recoger un Oscar, ¿en qué te cambia la vida?
2: Eh, bueno, subimos los dos, o sea, los dos somos los nominados y aquí sí que la academia es muy respetuosa en ese aspecto y lo que dicen siempre, no. más allá de lo mediático que sea un nominado u otro sí que los nominados los, los tratan de la misma de la misma manera, ¿no? Eh, pues no lo sé, la verdad que es que es incluso a lo que comentabas antes de las predicciones, de lo que se empieza a decir o no, obviamente a nivel de campaña pues lo estamos mirando y lo estamos evaluando todo eso, pero yo no me estoy dejando llevar demasiado porque no que no quiero llegar allí con una idea, ¿no? Como un, Quiero estoy, quiero disfrutar este este proceso más allá de todo el trabajo que está llevando Y cuando lleguemos el día 27, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Eso es lo lo principal, porque es fácil dejarte llevar por esa ilusión. Pero no lo sé, o sea, yo lo que creo que sí que, a nivel más anécdota, por mi situación por lo menos, pues eh, solamente con la nominación, pues empiezas a tener ya un poquito de presencia, a lo mejor, en otros entornos, ¿no? Nuestro trabajo, lo que hacemos al final es muy. Estamos un poco en nuestro mundo, ¿no? Más allá de que seamos un equipo y trabajamos con estudios grandes y tal, pero. Eh, creo que esto trae como una exposición hacia afuera, ¿no? y personas a lo mejor que no estás en su radar, entornos, estudios, pues quizás sí que empiezan a ver un poquito más de, de atención en esa, por esa parte. Y los, lo estamos notando ya, ¿no? Pues pues eso, estudios a lo mejor que no están en tus círculos de aquí en concreto de lo que hacemos, pues, pues se abre a otro tipo de de, de, de eso, de, de radares y de productores y de, y de entornos. Si llegara la, la estatuilla pues yo supongo que eso, sí, seguramente abrirá ese tipo de posibilidades. De cara a lo que buscamos o no, pues nosotros estamos súper enfocados de siempre en lo que es en el desarrollo, la creación de, de este tipo de personajes para, para las películas que mencionabas antes, no? personajes que son al final memorables y que quedan ahí. También es verdad que tenemos nuestras propias, desarrollando nuestros propios proyectos, nuestras propias historias, pues a lo mejor esto puede que nos lleve más en ese camino, ¿no? Quizá, quizá caigan en ese, en ese en ese lado, creo
0: pues ha sido una conversación muy agradable con Leo Sánchez, uno de nuestros nominados a los Oscar. Leo, gracias por todo, un placer y mucha suerte de cara al 27 de marzo. Estaremos ahí apoyando, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vosotros
1: Suerte
0: Un abrazo, un abrazo enorme
2: Suerte, suerte
0: Adiós, adiós, Leo
2: Gracias, gracias, gracias
0: Bueno, chicos, Janina, Javi Nos quedamos después de la conversación Ojalá, ojalá veamos ese momento Aunque se ha editado en la ceremonia De The Winchell Wiper ganando un Oscar Después de estos eventos Del domingo y el David, lunes en Los Ángeles
1: David ¿Qué pasa? David, que pasa? yo quiero saber un poquito más De ese almuerzo
0: bueno, pues venga, vamos. Yo, bueno, este yo
1: quiero saber, yo quiero saber... Este boicot al guión... Mira, no, si sí, es un boicot al guión, venga, porque un, no me... Has última dado, pregunta, no me has va, dado vamos, vamos, vamos. A ver, Javi, cuéntame, cuéntanos. A ver, es que leí por allí que Paul Thomas Anderson se quejó de que él... Fue invitado a un almuerzo, llegó al tal almuerzo, o sea, es el que tú fuiste con ese pocote de estrellas, y resulta que ese hombre no le dio tiempo de comer nada. Ahora, él se quejaba que tenía un hambre, que tenía un hueco en el estómago, como 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 un, como un ese hueco negro de, en el espacio. Cuéntanos primero, si eso es verdad, que la gente no come, aunque hay comida, ¿y qué era lo que había de comer? ser los
3: feroz, aquello. A ver, primero, la gente no come, efectivamente. Eh, la gente bebe, bebe mucho, pero no come nada. ¿Y qué quieres? Que el menú tampoco te creas que es… O sea, t- o sea, creo que los organizadores saben de sobra que no van a dar nada graso ni nada pesado porque eh, nadie lo quiere y nadie lo come. A ver, hay que entrar en un vestido cuba, dentro de tres plato. semanas,
0: Romualdo. Hay que entrar en un vestido claro. de mantejuelas.
3: Claro, y claro, que tienes que hacer selfies con todo y entonces si tienes ahí de repente un trozo de carne ahí en los dientes pues Fuá, vale bien, qué? entonces ¿qué te dan pues, pues te dan lechuga y luego te dan quinoa con tofu está. <risa> <risa> o sea,
0: Fácil Paul Thomas Anderson, se quedó el tofu, que ya está veces. un poco tísico, el pobre mío, se quedó sin comer todo el día, claro
1: ¡Ay, Dios mío!
0: ¿Satisfecha la curiosidad culinaria, de sí. Pérez Arias? Sí, sí, sí. ¿Podemos continuar? Sí. Bien. Bien. Iba a decir que después de los fastos del fin de semana, ahora llega un pequeño respiro british, porque este fin de semana próximo son los BAFTA, los premios del cine británico, que además abrirán con Shirley Bassey, homenaje a James Bond, en fin, una una fiesta. Así que, a prácticamente dos semanas de los Oscar, eh, ¿cómo están las apuestas en vuestros corazones? Es decir, hemos hablado ya de mejor película, pero como andamos a vueltas con Penélope, con Javier, pregunto, Javi, empiezo por ti. Mejor actor y mejor actriz, ¿quiénes lo van a ganar? En los Oscars. Sí.
3: Vale. Mejor actor, yo voy con Benedict. Que no sé pronunciar bien su apellido, así que lo... Cumberbatch. Pero... Back. Back. pero eh, Cumberbatch. Pero yo creo que se lo lleva Will Smith, como dicen aquí. Will Smith. Okay. Porque está haciendo una campaña alucinante. Y, y la verdad que es que lo de, lo de ayer fue alucinante. Cuando se levantó el escenario, vamos, la, a los académicos les caía la baba. Entonces yo lo veo, yo lo veo. Y en actriz, eh, uff, en actriz lo veo más complicado. ¿eh? No sé si veo a Jessica Chestein, a Nicole Kidman. incluso veo con más posibilidades a Penélope que a Bardem. Sí, yo también.
0: Yanina, ¿cuáles serían tus apuestas?
1: Ya sabes que yo, hasta el sol de hoy, por mejor actriz, no me atrevo a meterme en esa en, es, en agua revuelta. Cobarde. Sí, soy una cobarde, Ay. porque es que todas me parecen excelentes y, que, y, y además que no se puede comparar unas con otras. Y con mejor actor, bueno. Ay, lo que pasa es que eh, de verdad que yo estoy de acuerdo con, con Javi Que a lo mejor la, cam- la gran campaña y toda la trayectoria Y todo lo bien querido que ha sido Will Smith Creo que este va- puede ser el año porque también es el, 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 digamos, el tipo de rol
0: Qué pena ¿no? que no en sea la... la película, ¿no?
1: Exacto <risa> Bueno, y, y, y solo, acu- opinión, solo fíjate que acu- Acuérdate que las Williams No se montaron en ese caballo Hasta que no vieron el resultado final Cierto, o sea, cierto. Eh, que eso, cierto Que eso también tiene mucho mérito Lo ¿no? que pasa la es que se decía de en Twitter que, bueno, esta
0: semana Y quiero citarlo uh-huh. aquí, no recuerdo quién lo ponía Si no lo diría porque me parece brillante Que unas hermanas que Protagonizaron tal gesta en el tenis Y que lo que triunfa sea una película Sobre el señor o que era su padre
1: Exacto Y en la semana exacto. del
0: 8M Válgalo de señor.
1: Pues sí. Y bueno, a mí me encantaría ver el tongoneo de caderas de Javier Bardet ¿Tongoneo? cogiendo ese <risas> esa estatuilla porque de verdad que hace un gran trabajo en Bien de Ricardo, pero de verdad que está muy difícil. Bueno. muy muy difícil
0: te voy a pedir Javi que te quedes un momento más porque el domingo pasado mientras se desplegaba esa alfombra roja de los Spirit Awards aquí en España en Barcelona se celebraba la edición número 14 de los premios Gaudí ya sabéis que distinguen entre mejor película de lengua no catalana y mejor película sé que eso sea de lengua catalana bueno pues fue la primera la de no catalana Libertad de Clara Rocket y la segunda la de catalana que realmente es la gran ganadora de la noche fue Seis días corrientes Six días Currents, de Neus Bayus que se convirtió en la gran ganadora de la noche porque además de mejor película se llevó mejor dirección mejor montaje mejor actor para Mohamed Melali y mejor actor de reparto para Valero Escolar que además subía y decía un fontanero aquí ¿quién me iba a decir no bueno y el agradecimiento de la noche fue, claro, el de la directora, el de Neus Bayus.
4: Las donas, se me arriba al cinema, no prefiero primas. En Bingut para quedarnos
0: Las mujeres no hemos venido al cine solo a hacer óperas primas, hemos venido para quedarnos. ¿Qué te parece este premio para seis días corrientes, Janina?
1: Tú sabes, como lo sabes? sabe todo el universo, que seis días corrientes es una de mis películas favoritas ever. Este, yo lo que lloré con esa película, lo que me reí, lo que la disfruté, este, esa película se va a quedar en mi corazón por siempre. Neus, te quiero.
0: <risa> no sé, Javi, si has podido ver alguna de estas películas, Libertad o días Corrientes, porque estando secuestrado de Los Ángeles como estás, a lo mejor no te han llegado, no lo sé.
3: Nada, no he tenido oportunidad. Aquí el cine europeo llega con cuentagotas, porque muy además, vaga. como, lo siento, pero a nivel de, co- de cobertura Marvel y DC Cómics muy a mi pesar, tira mucho. Entonces, últimamente veo más Marvel que, que cine español y lo lamento mucho, pero no. no ¿Qué tal
0: Batman? Tira. ¿Qué tal Batman?
3: Ay, yo sí, yo estoy a favor. Yo a mí también, me gusta Robert Pattinson, a mí me, gust- me gusta que Batman escuche Radiohead y, 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 y música grunge en lugar de, de jazz y de beber whisky. Bueno, este
0: bueno, bueno. Antes de decirte adiós, eh, si tuvieras que hacer el mapa mental de aquí a los Óscar, ¿te queda mucha tralla por cubrir? ¿Cómo se cu- ¿Qué es lo que te queda por cubrir de aquí a los Óscar como periodista español en Los Ángeles, Javi?
3: Pues a ver, desde hoy soy un poco la sombra de Penélope y de Bardem aquí en Los Ángeles. Hoy a Penélope la dan, le, dan, le dan, bueno, les están dando esta semana un homenaje en el Festival de Santa Bárbara. Uh-huh. Eh, Penélope fue el miércoles y Bardem es el viernes. Eh, y luego llegan los premios del sindicato de productores, los Critics Choice, los premios del sindicato de, de productores, de guionistas O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Y luego ya, pues la, la traca final que son los Oscars. Bueno,
0: pues a ver si tenemos ocasión de conectar contigo alguna vez más de aquí a los Oscar. a ver si hay ocasión, porque aquí en España nos pilla en medio el Festival de Málaga del Cine Español, que para ti es una minucia, pero para nosotros es importantísimo. Así que
1: Yo me, bueno. yo me imagino a Javier de, detrás de, de Penélope y de, y, y de Javier Bardén, así como que este no se creen que yo soy un loco, yo trabajo para F y les estoy cubriendo todo al
3: cien por cien
0: Yanni, nos ha hecho la pregunta fundamental porque yo que he visto una fotografía de Javier Romualdo sí. entre ellos dos con la cabeza metida entre esa pareja <risa> tú sabes que yo mi sentido favorito es el, el, el um, olfato ¿no? ¿Cómo huelen Javier Bardem y Penélope Cruz? Javier Eso.
1: Romualdo? Eso es muy parásito, ¿oíste? Ay.
3: Pues eh, es que oliana, oliana Quinoa, no sé,
0: no me esperaba esa no respuesta, nada. pero bueno, eh, seguro que muy bien porque son muy aseados. Javi, muy aseados. Javi, muy aseados. Javi Romualdo, corresponsal de F en Los Ángeles, un placer como siempre y gracias por dejarte atracar por Quinótico. Muchas
3: gracias a vosotros,
1: un gusto, un abrazo, un
0: beso enorme. Oye, Janina, Janina, tú te quedas. Te quedas sí, porque llega David Iglesias con los estrenos y me interesa tu opinión y tu boicot del guión constante sobre alguno de esos estrenos. Así que venga, <risa> vamos con los estrenos.
4: Quinótico, lo que se
0: estrena. ya hemos hablado de malnacidos de la película malnacidos y esto que escuchamos es la banda sonora y algo de diálogo que también saldrá por ahí abajo de la peor persona del mundo la película del noruego Joaquim Trier que llega esta semana a los cines y que opta al mejor guión original en los Oscar y a mejor película internacional aunque podría optar perfectamente a mejor película o a mejor actriz protagonista con Renate Reinsberg que consiguió el premio en Cannes no nada.
1: Pues sí, somos fans absolutos de esta película y puede optar a todo lo que se le ponga por, en, por, por delante, a todo.
8: Saludemos ya a David Iglesias. David, buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy no estoy en el estudio, lo echaré de menos hasta la siguiente semana. Aquí estamos aguantando el fuerte por ti.
0: Ahora te preguntaré por otros estrenos de la semana, pero me interesa rescatar la opinión de Yanina sobre esta película de la que ya hemos dicho que somos muy fans los dos. ¿Qué te pareció, Jani?
1: Bueno, fíjate, ¿qué te pareció? No? ¿Qué, ¿Qué tanto me sigue pareciendo todavía después contigo. de tanto tiempo? Porque es una película que de verdad que se queda con, contigo como espectador eh, durante mucho tiempo y yo creo que no te va a abandonar nunca, ¿no? Porque... Si te parece,
0: podemos contar de qué va, ¿no? ¿Cuál sería la trama así sucinta oh, para que quien nos escucha sepa de qué va?
1: Pues mira, a ver, este, lo voy a hacer así de cabeza, no voy a leer nada... Es una chica que trata de encontrar su lugar en el mundo y en ese, en ese tratar de encontrar su lugar en el mundo se equivoca bastante. Se equivoca bastante porque una cosa es el corazón, otra cosa es la cabeza.
0: Y también se lo pasa este, muy bien por el camino. Y
1: también se lo pasa ah, súper vale, bien. En, en o sea, en todos yo, los jala, yo de verdad que, que yo al ver la película dije qué pendeja fui esto durante toda <ríe> mi vida. He debido de haber sido como Julie, <ríe> la, la protagonista. De verdad. O
0: sí, sea, esa ordalía de la heroína a la que acompañamos durante un un tiempo largo, aunque hay una noche central en la película, ¿no? Pero, pero hay un tiempo largo de meses y de años que acaba también de una manera que no vamos a revelar. Eh, no. Es verdad que se te queda pegado porque es eh, la, la película tiene un discurso, una manera de transcurrir que es muy real, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además que sabes eh, uno de los valores que tiene esta película es que es, es, esa, es esa esa realidad, esa naturalidad y esa honestidad en la, con la que está, digamos, puesta esa mujer allí sí. en, es, en el mundo, ¿no? Y, y, cómo, y cómo se relaciona con sus parejas, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona ella con todo lo que tiene alrededor, hasta con la cámara que tiene en la mano. Entonces... Es una cosa que de verdad que que, 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 es de muy de piel y que y que te deja un todas las sensaciones habidas y por haber, yo recuerdo que, que cuando Begoña Donat la vio, bueno, esa mujer no paraba de llorar. <risa>
0: Cuando me voy a abrir el es, grifo, madre mía.
1: Muchacha, y eso es una de, y eso es una de, las, de las reacciones que puede tener sí, la película, sí. ¿no?
0: Te puedes ver muy sí. identificado o identificada. Sí. Uh-huh. Bueno, pues le ponemos el sello quinótico de calidad a esta película, la peor persona del mundo. Una cita para este fin de semana para que le guste el cine bueno. Más allá del idioma, el doblaje, la longitud, la buen cine, la peor persona del mundo. Vamos con otra película que puede también gustar a buena parte del público para este próximo fin de semana si es que no se han perdido de Batman y quieren recuperarla, que también podría ser, ¿no? Llega a los cines una nueva versión de Cyrano.
4: Mi querido amigo, me enojaría con vos si murierais.
2: Mi
0: único fin en esta vida es amar a Roxanne. ¿Lo sabe ella? El mundo no aceptará que alguien como yo esté con una mujer alta y bella. Bueno, evidentemente es una nueva versión de Ciano de Bergerac. Eh, ¿Coordenadas de esta nueva versión, Iglesias?
8: Pues que esta se trata de un musical del clásico de los 90 de Gerard Depardieu sobre el dramaturgo francés. Esta nueva cinta está dirigida por el británico Joe Wright, conocido por ejemplo por títulos como Orgullo y Prejuicio. Es una mezcla de la épica de las espadas, de todo ese ambiente del siglo XVII mezclado con romanticismo y canciones de musical que realmente son más de un escenario de Hollywood, de, de... de la de Hollywood, ¿no? De los grandes musicales de Broadway sí, 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 sí. Además tenemos a cirano que es Peter Dinklage Tyrion Lannister en Juego de Tronos Y esta película, Cyrano, ha conseguido una nominación en Hollywood, en los Oscar A Mejor Vestuario Y también consiguió conseguido dos nominaciones a Los Globos de Oro por Mejor Actor Y Mejor Película de Comedia Musical
0: Bueno, pues también llega a los Tiene cines? buena pinta ¿Y tiene, tiene buena pinta, sí Lo que pasa es que evidentemente es una película escapista, ¿no? Que no tiene nada que ver con la anterior hay opciones para sí. que lo que cada uno busque en los cines. También llega una película netamente estadounidense que está dirigida por un español, por Luis Prieto. Es justo un aspecto que tratamos en nuestra entrevista con él, ¿no? que ya podéis ver en el canal de YouTube de Quinótico. ¿Cómo es que tenemos un director español suelto por el mundo haciendo películas de Hollywood que muchísima gente no conoce por el nombre, Luis Prieto? Bueno, primero vamos a ver cómo suena el engaño.
4: ¿Entiendes algo de vinos? Un poco. Me ha salvado la vida.
0: Me llamo Chris. Sky. Qué poca vergüenza. ¿Eh? deja mi coche, no queremos
7: problemas. Espera, espera. ¡Ah!
0: Es una película que refleja una relación tóxica que acaba en thriller e incluso diría yo en peli de terror, un poquito. En ese reparto está John Malkovich, o sea que tenemos un director español dirigiendo a John Malkovich, en un papel que no vamos a revelar para no reventar la película. Lo primero que le preguntábamos a Luis Prieto es justamente eso, por su propio perfil, por cómo ha sido hasta el momento su carrera internacional.
9: Aparte de que estudié cine en Estados Unidos, eh, después regresé a España y hice un cortometraje que a lo mejor alguien se acuerda de él, igual aquellos más mayores, porque estuvo nominado para los Goyas y ganó bastantes premios internacionales, se llamaba Bamboleo, estaba Bambolejo, estaba rodado en Barcelona. Y después de este cortometraje, que fue lo que me dio a mí la oportunidad de dirigir un largometraje, me fui a Argentina a rodar un largo. Eh, regresé de Argentina y antes de que este largo se estrenase, porque hubo problemas económicos en la productora, yo tuve la suerte de, de poder rodar un largometraje en Italia. Y luego lo que pasó es que eh, lo que rodé yo en Italia era una comedia romántica. De hecho, en España se hizo el remake que era Tengo ganas de ti, Mario Casas. Lo que pasa es que también cuando se hizo el remake, obviamente, la gente no sabía que, que un español había hecho la, la original. Y luego lo que pasó es que tuve la ocasión de hacer una película en Londres, en Inglaterra, una película inglesa, un thriller, que funcionó muy bien y eso me llevó a Hollywood. Y entonces yo en los últimos años he estado trabajando en, en Estados Unidos, rodando un cine, pero también, como tú has dicho, también mucha televisión.
0: Bueno, de hecho, en esa carrera hollywoodiense está la película Secuestrado, protagonizada por Hale Berry, Halle Berry. no sé si es Hale o Halle, porque cada uno la pronuncia como le da la gana. Así que, carrera internacional con nombres importantes. Y también le preguntábamos, claro, por cómo es dirigir a John Malkovich. ¿Cómo ha sido dirigirle? ¿Cómo ha sido trabajar con él? Esto nos decía.
9: Eh, la verdad es que, bueno, cuando conocí a John, empezamos a hablar de su personaje. Yo le decía, hombre, yo creo que sería esto. Eh, por ejemplo, incluso en temas del vestuario, yo le presenté diferentes opciones. Y la más horrible, que al mismo tiempo era la mejor, fue la que él eligió. Y dice, Luis, pues ya que estamos yo creo que iría por esa, ¿no? Y yo le dije, pues era mi favorita, sé sí que me alegro que la hayas elegido, pero pensaba que era demasiado, ¿no? Y en cuanto a sus aportaciones, pues la verdad es que eh, hablamos mucho del personaje, añadía pequeñas cosas, pequeños detalles, cosas tan pequeñas que ni siquiera hablar de ellas, porque realmente le da simplemente profundidad a, al personaje en sí. Y luego lo que sí es muy espectacular es que cuando está rodando con John, cada toma, él cambia alguna cosita. Y además es una persona muy amable, una persona muy cariñosa y muy que está al, 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 con los pies en la tierra. Es decir, es, es lo que no te esperas es de una estrella de Hollywood y mucho menos de alguien como él, que ha rodado tantas películas y que además ha representado tantos papeles de malos, donde el malo es muy malo. Entonces, esto yo creo que, que sí aterroriza un poco de él, pero es todo lo contrario de hecho te cuento una anécdota, por ejemplo un día tuvimos un problema con la silla de ruedas del, del protagonista, se rompió y John se puso de rodillas allí como, bueno, a intentar arreglar la silla de ruedas con el destornillador y otro día se puso a barrer porque vio que el suelo estaba un poco sucio y agarró una escoba y se puso a barrer, ¿no?
0: ¿Os imagináis? A John Malkovich escoba en mano, vamos a barrer un poco el set que está un poco sucio, ¿eh?
1: Yo me lo imagino él haciendo de todo, de verdad
0: bueno, la entrevista, como decíamos, de El Engaño está en nuestro canal de YouTube y, y bueno, pues yo creo que es interesante conocer a Luis Prieto, un cineasta español que está haciendo películas importantes en, en Hollywood. Para los amantes del cine en versión original y también del cine asiático, se estrena Introduction introducción de ese director surcoreano tan prolífico que le encanta a Yanina Pérez Arias Hong sang Soo. así suena bueno, ya ni pudo verla en Berlín el año pasado, no en Berlín, sino en la Berlinale Online del año 2021. Eh, ¿De qué va la película? Y no sé si te gustó o no.
1: Bueno, perdón, a ver, primero tenemos que decir que fue Oso de Plata, mejor guión.
0: Totalmente. Que no tiene nada que ver con que te guste o que no, ¿eh?
1: Bueno, les voy a decir primero la sinopsis A ver, de lo que me acuerdo Es que eh, se trata de un aspirante actor Que es un chico joven Que hace despliegue de sus amorios Y de todos estos conflictos que tiene en el amor Y se debate entre las expectativas ajenas y las propias Ok O sea en, en dos platos no se, encuent- no, se, no se encuentra Ni él mismo Ni su centro Ni acomodo en la vida O sea es, es, es un desmadre Ese pobre hombre Y entonces Entran en juego La madre El padre Un actor maduro Y todos terminan Conociéndose Y aportando algo a la vida de este tipo, de este chico, y a la historia en sí, ¿no? Okay. Eh, eh, una de esos amoríes es una novia que se marcha a estudiar a, a, a Berlín. O sea, se viene para Alemania. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre que, que, que no tiene nada en la vida? Pues, la sigue. Okay. Y claro, hasta ahí lo dejo porque no quiero reventar la historia. ¿Y qué me parece? Bueno, es una... Es una de estas típicas historias de, eh, de Hong San So, que bueno, que a lo mejor me escucha Manu Yañez y me va y me va a dar dos, dos bofetones. Pero <risa> sí, no. Manu, es una de estas historias. Eh, este Manu es de, es el, eh, es, esta persona de, de otros cines, que es un, un colega de Europa Exactamente. Y él, lo adora. Sí. Y a mí también me gusta, pero, 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 a ver, Hong San So siempre nos cuenta. Eh, casi que las mismas cosas pero desde otro punto de vista y con otros personajes y lo que tiene Han San so, y esto lo digo desde el punto de vista más objetivo posible es que es, él, él tiene en sus manos siempre como una ligereza que engaña ¿no? porque también depende del espectador si encuentra la profundidad en esa ligereza o no eh, esa ligereza la vimos también en una película de él que sí me encantó que se llama The Woman Who Ram. Sí, yo creo que la vimos juntos sí, 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 sí. Y, y esa película de verdad que, que allí eh, encierra todo lo que Hong San So siempre intenta hacer y te, te digo otra cosa pero en corto, toda la que, película, es que es que no hay quien te pare película, en todas las películas de él la gente se emborracha en esta también
0: y los espectadores, porque no hay vino. Si no, también es. nos emborracharíamos, <risa> claramente. Bueno. bueno, pues otra recomendación. Introduction de Hong San Soo cine surcoreano. Los cines esta semana, decíamos, si recordáis la semana pasada, que habían dejado hueco a The Batman las, las películas, que lo habían dejado un poquito sola en la cartelera para, para digamos no ser obstáculo para ese arrase brutal de la taquilla que ya hemos contado con Mayora, pero esta semana los cines han vuelto a las andadas está el documental de Charlotte Gainsbourg sobre su madre Jane Birkin, en una muy palabra Janina, bien o mal
1: muy recomendable, muy uh-huh.
0: tres palabras, bien, vale sí. está Jackass Forever que tiene su parroquia, esta película de tortazos y de clavarse clavos en partes absurdas del cuerpo
1: por favor crezcan ya
0: pero vamos a destacar algo de lo que llega a las plataformas iglesias, si ¿sí te parece
8: Vamos a por ello, por ejemplo yo creo que para ir comprando palomitas para tener este fin de preparadas vamos a contar que a Netflix nos llega el proyecto Adam, es de uno de los directores de Stranger Things, Sound Levy y es una película de ciencia ficción con un viaje en el tiempo y tenemos a Mark Ruffalo, a Zoe Sandala y en el papel protagonista a Ryan Reynolds que es el actor de Deadpool, además estamos ya esperando más noticias sobre Deadpool 3, vamos a dejarlo por ahí. Ahora, con esta película, pues viaja por error al momento en que tenía 13 años, cuando era un niño. Está buscando a la chica que perdió, a la chica que ama, y que perdió en un espacio-tiempo ahí en el cosmos paralelo, pero acaba encontrándose, en vez de con su chica, con su yo de cuando iba al instituto. Es un poco de Stranger Things, un poco de Regreso al Futuro, vamos, que que es perfecta para los fans del cine de los 80, ¿no? De ese espíritu de coches, aventura y viajes en el tiempo. Vamos a escuchar cómo suena el proyecto Adam.
2: ¿Qué está pasando, honey?
1: Es la tercera vez que has sido suspendido por matar. Lo sé, pensé que estaría mejor en eso ahora. No entiendo. Dad. Me alegro
8: también, ¿sabes? Pero, hijo, necesito pensar sobre tu futuro.
0: Esta es la película que llegará a Netflix este fin de semana, opción para ver en casa. Pero la gran película de animación de la semana, la que verán las familias en casa, es Red, Rojo. Que se estrena en Disney Plus que no plas,
8: iglesias. Sí, la nueva película de Pixar, que al igual que Luca, la última que produjo este grupo, pues también se estrena solo en la plataforma. Sobre la adolescencia y sus cosas, por ejemplo, una madre protectora, los deseos de salir de casa, que si te crecen algunas partes del cuerpo, o los cambios de humor, claro. Pues la niña de esta película, cuando tiene esos cambios de humor, cuando se altera, se convierte en un oso panda rojo gigante. Y claro, como es un adolescente, pues se altera mucho. Así que imagínate, panda rojo, toda la película. Vamos a escuchar cómo suena el tráiler, que es la reacción de la chica cuando está en clase y llega de repente al instituto su madre armando un escándalo tremendo ¿Qué
0: pasa Venga,
4: eso, pues? Venga, pequeños, no por favor no
0: bueno
8: ahí se está convirtiendo en ahí se
0: convierte panda. en el oso panda <ríe> Y ahí está ya, ya en un rugido brutal. Red es una película recomendable también en, en Disney+. Plus. Como decíamos, en el canal de YouTube de Kinótico, que es claramente lo que tenéis que estar viendo y no Disney+, Plus. Eh, en el canal de YouTube de Kinótico <risa> está todo, tenéis también una entrevista con la directora y con la productora de Red, que pasaron hace unos días por Madrid. Son Domi Shi y Lindsay Collins, directora y productora de la película, como decimos, con las que charlábamos sobre el proceso de hacer una película de animación en plena pandemia ...y sobre cómo se hace una película en Pixar.
1: Decía
0: la productora, tienes que estar cómodo con tener una película rota o averiada durante tres años... ...porque además ya ni le recordaba yo ese documental sobre Frozen 2 con el que yo lloré tanto... ...en el que someten la película una y otra vez a una, a una sala de 500 personas... ...que opinan sobre cómo está yendo la película en cada fase de los, del proceso... Es un proceso completamente horrible el que viven en Pixar, pero sobreviven y salen películas como salen, ¿no? Que suelen ser bastante redondas. La entrevista es muy interesante. Está, como decimos, en en el canal de YouTube de Equinótico. Oye, ¿no te parece, Janina, que en Disney y Pixar están como muy centrados en contarnos cómo funciona la adolescencia?
1: Bueno, siempre estado centrados en eso, ¿no? Eh, Pues mira... el que los adolescentes de ahora en adelante tengan un manual de cómo ser adolescentes eh, según Disney y Pixar, pues está bien, ¿no? Sí, no pero sé.
0: en App teníamos un adolescente que iba con el señor ahí a la casa de los globos. En Del Revés aprendíamos las, las emociones de la adolescencia también, ¿no? En Luca, incluso, que la mencionaba David Iglesias, eran dos adolescentes que pasaban del mar a la tierra. No sé, David, ¿tú también ves esa, ese, ese tema, ¿no? Como central en Pixar.
8: Sí, sí, está claro, pero realmente es, es un avance ¿no? de lo que podemos ofrecer con la animación. Creo que están planteando muchas reflexiones emocionales para, el, para los chavales y que hace también que esas pelis sean muy adultas. Yo creo que son películas que los adultos aprovechamos más que un clásico como pueda ser de Pixar, como pueda ser Monstruos S.A., que a lo mejor sí queda más infantil, no lo sé. Puede
1: ser. ¿Sabes, ¿Sabes dónde yo vi más eso? Fue en Onward. Ay, Allí, no, yo también, yo, ¿sí? Allí sí Ay, que estaba no como que mucho más plasmado, porque los, las otras películas que has mencionado es una etapa m- muy preadolescente mm. que está entre, entre la niñez y la adolescencia mientras que en Hogwarts son absolutamente adolescentes. Y eso es un universo muy, muy difícil de tratar. Y yo creo que ellos allí en esa película, pese a todas las, las otras críticas que están en contra, <ríe> yo creo que, el, que, que dieron en el clavo. Bueno. En, con un tema tan, tan profundo como es lo que es el duelo y el recordar a una persona muerta, ¿no?
0: Aunque no os lo creáis, y ya vamos terminando los estrenos, tengo una recomendación más de nuestro canal de YouTube de Kinótico que está bullendo de entrevistas. Nuestras charlas con Sally Field y con John C. Reilly, protagonistas de Tiempo de Victoria. Esa nueva serie de HBO Max, que ya eh, llegó a la plataforma el día 7 de marzo, creo, sobre la edad dorada del de equipo de básquet Los Ángeles Lakers.
4: No
1: this me What industry? Sweat socks? No, show business.
0: En la época en la que el deporte se convirtió en show business, eh, John C Reilly interpreta a Jerry Bass, que es el mítico dueño del equipo, y Sally Field a su madre. Con Sally Field aprovechábamos para hablar sobre el futuro del cine y nos decía que ella cada vez estaba en películas más pequeñas, más baratas, que se encontraba con producciones en las que incluso no le pagaban suficiente sueldo y que tenía que llevar comida a los rodajes.
9: You had to do it almost for free. You know,
0: que lleva sus propias madalenas a los rodajes. A lot, you, que ganas de probar have... unas madalenas de Salifil, be... ¿no? Uh-huh. Tien, uh-huh. Tienen que estar muy ricas, uh-huh. con mucho rellenito y mucha cobertura. Uh-huh. Qué
8: hambre sí, es horas está de la la mañana. industria también, eh, y se nota la crisis. Se nota todo. Estamos. Uh-huh.
0: Este programa siempre es un reflejo de cómo está la industria. Nos gusta mucho la industria. Ya lo saben los fanáticos. Y en estas pequeñas cosas que nos cuentan los actores y las actrices pues también se notan bueno, eh, hay que decir que también llega a Amazon la segunda temporada de Upload que Maríajo está enganchada Maríajo Arias uh-huh. la oferta no se acaba nunca es agotador contar <risa> los estrenos de la semana gracias David Iglesias por ayudarnos como siempre
8: gracias a ti, que siga habiendo esta cantidad de estrenos esta vitalidad en las películas
0: no sé yo si y no acabaremos sabes. todos en un psiquiátrico <risa> y Yanina Perez Arias gracias por prolongar el observatorio casi hasta los estrenos
1: que casi me echas de los estrenos de cállate cállate cállate
0: cállate, cállate hasta la semana que viene chicos adiós hasta la semana que viene adiós adiós, adiós. Es todo más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. También somos Quinótico en YouTube, donde podéis encontrar, ya lo sabéis, ya lo estáis oyendo, nuestras entrevistas en vídeo. Gracias Juanma Frasquet por la dirección técnica. La semana que viene más Quinótico. Adiós.
1: Quinótico. David Martos. Onda Cero.